0: ברוכים הבאים לרגולטור, פודקאסט על מדיניות רגולציה. אני גיא מור, והיום פרק מיוחד, פרק אורח. בינואר 2020 התארחתי לשיחה עם עורכי דין תמיר דורטל בפודקאסט על המשמעות. שוחחנו על רגולציה, מה זה בכלל, בשביל מה קובעים רגולציה, מה גורם לנו לקבוע רגולציה גם כשלא צריך, וגם על כל מיני דברים אחרים כמו סיכונים ושנאת סיכון, וגם מה מניע הרגולטורים לטוב או לרע כשהם באים לעצב רגולציה. הייתה לנו שיחה מאוד מאוד מעניינת, הרבה דוגמאות. שיחה ארוכה אגב, פרק של משהו כמו שעה וחצי. זאת הזדמנות בשבילכם לצלול לעומק של העולם הזה של רגולציה ושל מדינה ציבורית ושל ניהול סיכונים, ולהכיר אותו קצת יותר טוב. ויש לכם עוד הזדמנות. אני מזמין אתכם לספר לי על מה הייתם רוצים לשמוע עוד, על איזה נושאים, על אילו סוגיות, על אילו מקרים, כדי שאדע לכוונת הפודקאסט ולהתמקד בנושאים שמעניינים אתכם. ואתם מוזמנים לכתוב באתר האינטרנט רגולטור אונליין, על מה הייתם רוצים לשמוע עוד בפודקאסט ובבלוג. הנה הריאיון עם תמיר דורטל, מקווה שתהנו. שלום,
1: היום בפודקאסט על המשמעות, אני עורך דין תמיר דורטל, ומערך עורך דין גיא מור. לשיחה על רגולציה. איפה אנחנו פוגשים אותה, איך היא בנויה, ומדוע הממשלה החליטה לצמצם אותה. גיא מור מכהן כמנהל תחום מדינות רגולציה במשרד החקלאות. בשנים האחרונות הוא וחיבר את המדריך הממשלתי לניהול סיכונים ברגולציה, ובזמנו החופשי, גיא מפרסם את הבלוג והפודקאסט הרגולטור. האזנה נעימה. על המשמעות פודקאסט פילוסופי פוליטי. שלום גיא. אהלן, בוקר טוב. אז ככה, בהמשך לפודקאסט המוצלח שלך, הרגולטור, וככה על התכנים המעולים שאתה מעלה, מעלה בו, אני אשמח לשמוע מה אתה עושה במשרד החקלאות
0: ומה זה מדיניות רגולציה. אוקיי, שתי שאלות הן בעצם אחת. אני ממונה מטעם משרד ראש הממשלה על שיפור הרגולציה בתחום המזון והחקלאות. מה שזה אומר זה שבעצם התפקיד שלי זה לעבוד עם מקבלי החלטות, עם רגולטורים, עם יחידות מקצועיות, ולראות איך אפשר לעזור להן כדי שהרגולציה תהיה יותר איכותית, שתהיה פחות לשפר את האיכות ה- של קבלת החלטות. בעצם אני עובד, אני והצוות שלי, עובדים עם האנשים שעושים את הרגולציה בפועל. אז נניח שעכשיו מישהו רוצה לייבא אננס לארץ,
1: mm-hmm.
0: מי הרגולטור שמטפל באותו יבואן אננסים? אתה או מישהו אחר? אני בכלל לא הרגולטור, זה לא צריך להגיד, לפודקאסט שלי ולבלוג קוראים הרגולטור, אבל זה קצת מטעה. אני בכלל לא הרגולטור, אין לי שום סמכות, אני לא מייצר רגולציה. יש רגולטור מקצועי, למשל אם זה אננס, זה השירותים להגנת הצומח, וזה גוף שאחראי בעצם למנוע כניסה של מחלות לארץ, מחלות של צמחים, ואותו יבואן צריך להתנהל מולם ולקבל מהם אישור והם יבדקו אותו. מה שקורה זה שאני עובד עם יחידות מקצועיות, כמו השירותים להגנת הצומח או רגולטורים אחרים, וביחד אנחנו עושים רפורמות, אנחנו מסייעים להם בתהליכי קבלת החלטות, אבל הסמכות אצל הרגולטור הוא זה שעובד מול הציבור בעצם. ואני בעצם התוודעתי
1: לעבודה שלך דרך מאמר, נראה לי, שאתה כתבת באתר מידע, שנחסכו כך וכך מיליוני ימי עבודה, של עבודה מול הבירוקרטיה, מול הרגולציה, במשרד החקלאות. מה בעצם המיומנות שלך האישית, כשאתה בעצם עובד מול הרגולטורים?
0: אז התחום הזה שקוראים לו רגולציה, הוא יושב על צומת ככה בין כל מיני מקומות. קצת ניהול, קצת כלכלה, קצת משפטים, קצת מדעי המדינה, קצת הנדסת אה, אה, תעשייה, תעשייה וניהול. זאת אומרת, להבין תהליכים, לפרק אותם. מה שאנחנו מביאים במדיניות רגולציה זה, זה כמה דברים מהעולמות האלה. אחד, ניתוח כלכלי של כל מיני סוגיות, של כל מיני החלטות. זאת אומרת, להבין רגע מה יהיו המשמעויות הכלכליות של החלטה, להבין מה התמריצים של שחקנים שונים, למשל מה התמריצים כשאני עושה, קובע איזשהו חוק, מה התמריצים של העסקים, מה התמריצים של האזרחים, האם יש תמריץ לעבריינים, להפר את ההוראות או לא, כל מיני דברים כאלה. אנחנו גם מבינים משפטים, זאת אומרת, מבינים את המערכת של עכשיו לקבוע חוק, או תקנה, או נוהל, לאן זה צריך ללכת. אנחנו לא יועצים משפטיים, אנחנו לא נותנים חוות דעת משפטית, אבל אנחנו יודעים קצת להתמצא בתוך העולם הזה. אבל יש לנו בעיקר יכולות בעולם ה-policy זאת אומרת, אנחנו מכירים את הכלים השונים שיש למקבל לקבל החלטות, ואיך לבחון חלופות, למשל, ואיזה מודלים של רגולציה יש. כי זה שאתה רגולטור בתחום מסוים, לא אומר שאתה מכיר את כל המודלים, את כל אז אנחנו בעצם העזר כנגדו, אנחנו, תקרא לזה, עדשה רחבה של רגולטור ומסייעים לו. אתה יכול לתת איזה דוגמה, נגיד,
1: מהסתכלות, נגיד, צרה של רגולטור כלשהו באיזשהו תחום, שאם לא היה לו את הכלים
0: שאתה מביא לשולחן, הוא בעצם יקבל החלטות פחות טובות לציבור. כן, בטח. אני לא אנקוב בשם, אבל אני אתן משהו שקורה המון בישיבות שלנו. אנחנו יושבים עם רגולטור, והוא אומר, תשמע, המערכת שלי לא יעילה. אני גם לא מצליח להשיג את התוצאות, וזה גם שואב לי את כוח האדם בצורה בלתי רגילה. כלומר, זה בא ממנו. כן, מה- כן. מהרגולטור עצמו, הוא אומר, כן. אני מרגיש שאני עושה משהו לא טוב. כן, ו- והוא, גם, והוא גם יודע להגיד, תשמע, אני מקבל המון ריג'קטים uh, מהציבור, אני מקבל ביקורת. גם צריך להגיד, רגע, אני פותח סוגריים, אנשים לא מפגרים. אנשים בממשלה לא מפגרים, אנשים לא רשעים, לפעמים אנחנו uh, לכודים באיזושהי מערכת של אילוצים ושל uh, ו- 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 של, של תמריצים. אז בא אלינו רגולטור כזה, ואומר, תשמע, משהו לא עובד, אנחנו אומרים לו אולי תשנה את השיטה, תדרוש משהו אחר. אז הוא אומר, מה זאת אומרת? התשובה היא בדרך כלל שאני אומר, זה כך תשתמש בכלי רגולטור אחר? ותמיד אני מקבל את אותה תשובה מהרגולטור, יגיד לי, מה זאת אומרת? מה יש לי חוץ מרישיונות? אבל לרגולטור יש המון המון כלים חוץ מרישיונות. ואפילו נראה לי המאזינים שלנו לא יודעים מה זה רישיונות. נכון. אבל ניכנס לזה עוד שנייה, אני רק אומר, רגולטור, הבן אדם שמייצר רגולציה, לא מכיר את כל ארגז הכלים שלו. עכשיו, זה, זה נשמע, זה, זה, זה נשמע מאוד מפתיע, אבל תחשוב על נגר שלא יודע שיש לו בארגז הכלים פטיש ומסור ומברג, אז רגולטור מכיר כלי אחד, רוב הרגולטורים מכירים כלי אחד, כי זה הכלי ששימש את היחידה שלהם. וכאילו השקענו ב- בלפתח את הידע ולפתח את המיומנות. זה so כל הפרויקט שאתה, חלק ממנו
1: שהוא בא בסוף ממשרד ראש הממשלה, הוא פרויקט של טיוב רגולציה, ואם אני מבין נכון, הוא התחיל כתוצאה מדוחות פחות טובים שקיבלנו מ-doing של הבנק הבינלאומי, סליחה, של הבנק העולמי, ובעצם שדרגו אותנו במקום מאוד נמוך במדיניות רגולציה,
0: ובכלל זה בטיב הרגולציה וביעילות שלה. כן, אז, אז לעולם הזה קוראים מדיניות רגולציה, Uh, והבנק וה, וה, העולמי ודונג ביזנס וכל הדברים האלה זה היה פוש, אבל האמת יש שני גורמים מרכזיים שדחפו את ישראל לתוך הסיפור הזה. דבר אחד זה ההצטרפות של ישראל סי oecd ישראל הצטרפה באמצע שנות 2010 ל-OECD, אבל זה לא קורה ביום אחד. בעצם יש כל מיני ועדות מקצועיות ב-OECD, ה-OECD זה כמו האום של הדרג המקצועי, אם תרצו. ו, ומה שקרה שם זה ששנים... כשישראל רצתה, הגישה את הבקשה ונעלה משא ומתן, אז ה-OECD אמר אין בעיה, אלה הדרישות שאת צריכה לעמוד בהן כדי להצטרף. אחת הדרישות הייתה לאמץ מערכת של מדיניות רגולציה, לאמץ שיטה מסודרת לקבלת החלטות ברגולציה, זה נקרא רגולציה חכמה, באנגלית RIA, RIA. אז זה דבר אחד. זאת אומרת, ישראל נדרשה לעשות את הדברים האלה והתחייבנו לאמץ את הדברים האלה איקס זמן אחרי ההצטרפות ל-OECD. דבר אחר הייתה ועדת טרכטנברג. כולם מכירים, 2011, ושם הוועדה זיהתה כמה גורמים ליוקר המחיה, והדבר הכי גדול והכי עמום שהזיהתה, היא אמרה הרגולציה, בתור איזה ענן כללי כזה, וכשהוועדה ו- אה, פירקה את זה, אז היא דיברה על חסמי יבוא, היא דיברה על בירוקרטיה שמכבידה על עסקים, דיברה על איך רגולציה אה, ממש הורגת עסקים קטנים, אז שני הדברים האלה, האויזונים בחוץ, וועדת טרכטנברג שהקפיצה את זה עוד פעם לקדמת הבמה ב-2011, שמה את זה על השולחן, ואז הממשלה יצרה דיוט רגולציה. האמת ככה, מהניסיון
1: המשפטי האישי שלי, זכיתי לעבוד בפירמת עורכי דין מאוד גדולה, ואחר כך גם זכיתי בתור עורך דין פרטי, שעזבתי את הפירמה הזאת ללוות עסקים קטנים. וראיתי את ההבדל הגדול שבין עסק גדול, נגיד כמו אחד הלקוחות שהיה לי, שהיה התאחדות של הרבה מאוד עסקים, שמגלגלת, אני חושב, מחזור <מח> של מיליארדים. והתנהלה מול המשרד הגדול שעבדתי בו, בעצם באופן שוטף, כמעט יום יום, יום קיבלתי טלפון מאותה, מאותה התאחדות עסקים, וידע לטפל בדברים מאוד טוב. לעומת העסק הקטן שאני עורך דין שלו כיום, והוא מתקשר אליי פעם בכמה שבועות, וכל פעם זה, הוא, הוא, הוא לא באיזשהו לופ מקצועי, והוא כל פעם לא מבין את הסוגיות המשפטיות שעומדות לנגדו, והוא הפסיד הרבה מאוד כספים. ובעצם, אני חושב שלגופים גדולים, וגם במוכרח באופן מחקרי,
0: הרבה יותר קל להתנהל מול רגולציה מאשר בעצם עסקים קטנים. כן, ממש, יש מחקרים כאלה של האיחוד האירופי שמראים פשוט את העלות, ואומרים שהעלות פר איקס דולר של הכנסה יורדת משמעותית ככל שהגוף יותר גדול. זאת אומרת, עסק של עשרה עובדים הוא נושא בעלות. יחסית, משהו כמו פי אלף מעשר עסק של מאה עובדים. עכשיו, איך זה יכול להיות עסק של מאה עובדים, כנראה יש לו יותר ממשקים יותר משרדי אבל פש... מה שאתה זה כשאתה עסק גדול, אתה לא צריך להיות מאוד גדול. 30-40 עובדים, אתה פשוט שם עובד, שחצי מהזמן, כל הזמן שלו, הוא מתנהל מול הרגולטורים. הוא מכין להם מסמכים לאישור, ואת התויות, והוא מגיש להם דיווחים, וזה עבודה, זה נותן לך שקט. עסק קטן, תחשוב אם אתה חושב שאתה מקים עכשיו, לא יודע, פיצוצייה. אתה צריך גם לטפל בספקים, וגם לעמוד בקופה, וגם את התשירות הלקוחות, וגם לעמוד על שאלות, וגם אתה צריך להגיש דיווחים, ולסמן את המחירים, ולשנות את ה... זה מלא מלא עבודה. אז לפני שנדבר
1: רגע על המדיניות, נראה שאם אתה תצליח, אז בעצם עסקים גדולים עוד יתנגדו לדבר הזה, הם עוד יתנגדו לזה שהרגולציות יותר פשוטה, יותר נגישה. בעצם אפשר להגיד, או העבודה שלך, או העבודה שהתחילה ממשרד ראש הממשלה, או האוצר, שבעצם דחפה היא בעצם מדיניות
0: שהעסקים הגדולים לא בדיוק מתאים עליה. אני חושב שאם היינו מאוד ציניים היינו אומרים את זה, אבל אני יכול לספר לך מהפרקטיקה, תכלס, שמאחר שגם עסקים גדולים, רגולציה מאוד מקשה עליהם ומאוד חונקת אותם, אז באופן נקרא לזה כמעט גורף, כולם רוצים רגולציה יותר איכותית, כולם רוצים לבטל הוראות מיותרות שלא יטרטרו אותם. שתטפל במסוכנים יותר, ולא בכך בגדולים או בקטנים. יש, יש שחקנים בשווקים מסוימים שהרגולציה ממש נותנת להם מונופול, נקרא לזה. כי, אתה, כי, כי הרגולציה דה פקטו מחסלת את כל המתבחרים, ובמצב כזה יכול להיות שבאמת אתה שחקן שניים ש, 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 שמאוד מאוד נהנה מהרגולציה, אבל אני חושב שזה החריג, בדרך כלל גם הגדולים מאוד סובלים. תסתכל על תנובה, מאוד סובלת מהרגולציה, אוסם מאוד סובלת, הבנקים מאוד, מאוד, הרגולציה מאוד מכבידה עליהם. אז יש לך, אתה נהנה במידה מסוימת, אפשר להגיד, אבל אתה גם סובל מאוד מרגולציה לא איכותית.
1: אז בעצם אפשר להגיד שהתחום הרגולציה הוא כל כך בוער, כי בחברה הישראלית, אני מרגיש לפחות, מבחינה ציבורית, אנחנו רואים שאחרי כל אסון, אחרי כל פשלה, אחרי כל, אפילו אם נגיד רק שניים או רק שלושה אנשים נפגעו בצורה חמורה, ולא רק, אבל ישר קוראים לזה אסון, וישר מנסים לבוא ולשאול מי יטפל בזה, מי היה אחראי, פשלה של מי זאת הייתה. אנחנו רואים את זה גם בהצפות עכשיו, שבאמת גרמו לנזקים, אני מאמין, בהרבה מאוד מיליונים, ובאמת נהרגו שני אנשים, שאלו מי, מי עשה את הפשלה הזאת שהובילה לשיטפונות האלה. ובכלל, בחברה הישראלית, אני חושב, יש לנו נטייה, אולי נטייה יהודית הלכתית כזאת, שהכל יהיה מוסדר, שיהיה חוק לכל דבר, כמו שבהלכה יש חוק... שאומר איזה נעל צריך לשים ראשון בבוקר, אז הבאנו את הנטייה הזאת אלינו גם למגזר הציבורי, ובעצם איך הרגולציה עובדת, איך היא מתנהלת, ומה הכלים שיש לרגולטור חכם, או אפילו רגולטור ציפש, בשביל לטפל בבעיות.
0: בוא רגע, בוא רגע נתעכב על הנקודה שלך, של נקרא לזה שנאת הסיכון, ולמה אנחנו כל כך אוהבים שאומרים לנו מה לעשות. Uh, אז רק בקשר, בקשר לנקודה היהודית, יש סטנדאפ מעולה uh, של בחור שאומר, למה, למה, ב, למה טוב שביהדות אין כריסמס? הוא אומר, שאם היה בהלכה כריסמס, אז זה היה עכשיו כלל הגובה של העץ, ובאיזה יום צריך לכרות אותו, ואיך מקשטים אותו. ו- וזה נכון, יש לנו איזו נטייה לקבוע עוד ועוד ועוד הוראות, והספרים מתארחים. אבל למה זה קורה? Uh, אנחנו רוצים להרגיש בטוחים. אנחנו מפחדים. העולם הוא מקום מפחיד, ודברים רעים קורים. ורגולציה היא כלי שאמור לנהל את הסיכונים, לצמצם אותם. אז לכאורה כשאני קובע כלל, על איכות המים, על בטיחות באש, על הצפות, על פעוטונים, אני מצמצם את הסיכון, אני שומר עליך. זה, זה המטרה, כן? בגדול מה שאנחנו עושים ברגולציה, מה שרגולטורים רוצים, אנחנו רוצים להגן עליך, אנחנו רוצים uh, לשמור עליך. ולכן רגולציה היא נוסחת בנו תחושת ביטחון, אנחנו רוצים יותר רגולציה. והריצה שלנו היא לכיוון של יותר רגולציה. עכשיו, אני לא נגד יותר או נגד פחות, זה עניין של, של האיכות, ואם צריך אותה שם או לא, והיא עושה את העבודה. אבל זה קודם כל המקום שבו אנחנו מונחים. אתה יכול
1: להגיד סתם, כי כשאתה מדבר על איכות וזה, אז אני חושב שיש אנשים שבכלל לא מכירים את העולם הזה, מעולם לא ניהלו עסק קטן. מי שניהל עסק קטן בטח ככה יודע קצת את המדיניות,
0: איך זה להתנהל בטופסולוגיה מול, ה, מול המדינה. נראה לי הדוגמה הכי פשוטה זה באמת לדבר <אנש> אני איזשהו משרד ממשלתי ואני צריך ממך כל מיני פרטים. אני צריך את האישור רואה חשבון שלך ואני צריך כמה אתה מכניס ואת הגודל ומטראז' של העסק וגם אני צריך את פרטים מזהים, כן? מספר תעודת זהות והחטפ וכאלה. אני יכול אה, לפזר <אנש> את, <ה>, את ה- <אנש> הפרטי המידע האלה שאני צריך שתגיש לי, על, זה יכול להיות על עמוד אחד, זה יכול ואולי כל אחד, ופה אתה צריך רואה חשבון, ופה אתה צריך עורך דין, למרות שמספיק אחד מהם, אבל בגלל שפיצלתי זה כבר מתחיל להשתכפל. אז זה בדיוק העניין, האם אתה פוגש אותי פעם אחת, או שאתה פוגש אותי עשר פעמים. אני רוצה לספר לך דווקא סיפור על בירוקרטיה פנימה ממשלתית. כשאתה מגיע לעבוד בתוך הממשלה, אתה צריך להגיש ימבה של טפסים זה משהו כמו לפעמים 70-80 עמודים. אני, אני, הגשתי, אני חושב משהו כמו, אני סרקתי אותם כדי שיהיה לי יצא לי איזה 80 90 עמודים, כולל שיעור לימודים ושחרור מצהל וכל מיני כאלה. ואתה יודע כאלה. שיהיה גם סבב בית. אתה, אתה
1: יודע, זה, נכון. זה ברור לך שיחזירו לך, נגיד, 10% מהטפסים האלה ויגיד לך, פה לא חתמת בתחתית העמוד לא צירפת
0: צילום מקורי של תלוי הזהות, נאמן המקור, אלא רק okay. צילום בדיוק. זה לא צבעוני, זה לא זה. אגב, הנה, אתה רוצה לדבר על איכות? אם המערכת נותנת ריג'קטים, זה כשלעצמו אחוז ריג'קטים גבוה, זה ציון עניות למערכת. בדרך כלל כשמערכת מגישים בקשות, ואנחנו מוצאים הרבה ריג'קטים, אנחנו אומרים, הנה, אנשים לא יודעים להגיש את הטפסים, זה לא טוב. מזל שבדקתי את הטפסים, כי הם מגישים לא טוב. לא. אם אנשים... הרבה, גבוה. מהאנשים מגישים דברים לא תקינים, זה בעיה שלי. אולי אני דורש דברים לא הגיוניים, אולי אני לא עקבי, אולי אני לא ברור, וזה קורה המון. אני, אני רואה את תהליכי רישוי, שיש ועדה שדוחה 50% מהבקשות, כי הטפסים לא כמו שצריך. והם אומרים, מה אתה רוצה? החברות לא בסדר. אבל אם מסתכלים על זה רגע, לונגרנד, כל פעם אני דן, 50% מהזמן שלי, הוא בעצם הולך לרק. על דברים, על תיקים שלא מספיק בשלים, זה בעיה שלי, אני לא בסדר, הדרישות שלי לא בסדר. אז זה איכות לא טובה, ויכול להיות שכל הפרטים האלה צריכים אותם, ויכול להיות שחשוב שנרשת אותם עסקים, יכול להיות שזה נורא מסוכן באמת, ואני עושה עבודה טובה. אבל אם אני מטרטר את האנשים סתם, אני מבזבז בדרך כלל גם זמן לי וגם זמן לציבור שמולו אני עובד, אז זה איכות לא טובה. ואיך משפרים את הדבר וואו, אז, אז בגדול, אם צריך רגע להגיד במשפט רגע מה זה רגולציה טובה, מה זה גם ניהול סיכונים טוב, זה שני דברים. אחד זה להתאים לבעיה, פתרון שמתאים לה, ושתיים, להיות פרופורציונליים בכמה חזק אני נכנס וכמה רחוק אני הולך. וגם פה צריך להבין רגע את הבעיה. כי יש מקומות בממשלה שאוהבים המון חובות דיווח. וכשהם מסתכלים על זה, הם פשוט אמורים, ויצא לי ראיין ככה רגולטורים, והם אומרים לי, תשמע, הפוקחים משגעים אותי, כל הזמן שהולכים לדברים. כל מה שולחים לטפסים, מה קורה? ואז זה מסתכל, ואני אומר, תראה, אתה דרשת מהם לדווח לך כשמשתנה לוח השידורים, אתה דרשת לדווח לך להם כשהם משווקים לעסק חדש, כשהם פותחים מחסן חדש, כשהם... לא משנה, כל, כל אחד מהסוג שלו, ואז בעצם רואים שהרגולטור הציב המון המון דרישות דיווח, אבל הוא מרגיש מותקף על ידי המפוקחים שמשגעים אותו בדיווחים. אז לפעמים הבעיה היא שפשוט קבעת כללים שאתה לא באמת רוצה אותם, או שקבעו אותם בעבר וכבר צריך לעדכן אותם. בואו נדבר רגע על, על קצת ארגז הכלים שיש לרגולטור. בגדול אפשר להגיד שיש שלוש משפחות של כלים. יש דבר שנקרא אישורים מראש, זאת אומרת אני בודק אותך מראש ואז אומר לך שאתה יכול לעשות משהו. לדוגמה? נגיד רישיון עסק. אתה לא יכול להקים עסקים הרבה מאוד סוגים, אם לא בדקתי מראש ואמרתי לך, אוקיי, בסדר, צא לדרך. כלומר, שחרתי, נגיד, אני רוצה עכשיו לפתוח בית קפה,
1: שכרתי מקום שעל פי דיני תכנון ובנייה הוא מתאים לבית קפה, הוא מתאים לעסק מהסוג הזה. התחלתי לשפץ אותו, סליחה, הגשתי תוכניות, התחלתי לשפץ על פי התוכניות שקיבלו אישור, מ- 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 אישור okay. עקרוני mm-hmm. מהעירייה, או ממשרד הבריאות, או מכיבוי אש, או מכל הגורמים גם יחד. שיפצתי, ואחר כך,
0: אחרי שכבר עשיתי את הכל, הוא בא שוב לבדוק שהדבר תקין. כן, אגב, חסים ושימים לב מה, מה יש לנו פה. תרא, תראה כמה, כמה העולם של הרגולציה הוא גדול, ורגע נפרק את זה, כן? יש לנו את הרגולציה של תכנון ובנייה, שאתה דיברת עליה. על אישורים, שמה שאני לבנות. שאני לא יכול לקחת זה... דירה ולהפוך אותה נכון. לבית קפה. כי יש שימושים שמוגדרים בטאבה, ואתה צריך אישורים, אישורים ושימוש חורג, וכל העולם של תכנון ובנייה, שבכלל, מה יכול לעמוד שם, רעי... רעיונית, איזה בניין מותר לבנות, או מה, מה מותר להפעיל שם, זה אחלה. עכשיו אני רוצה לדבר על רישוי עסקים. מותר לפי הטאבה, לפי התוכניות של תכנון ובנייה, מותר להפעיל שם בית קפה. וגם עשית שיפוץ, ומותר היה לך לעשות את השיפוץ. מעולה, אחלה, הכל בסדר, אסור לך להפעיל את בית הקפה, כי אתה חייב לקבל ממני רישיון עסק. ורישיון עסק הוא שרגה שלמה, הוא גם מול אגף עסקים של הרשות המקומית ועוד משרדי ממשלה, אבל נחזור רגע לנקודה שלנו, ש... מהכפילות הזאת של תכנון ובנייה ורישוי ו... עסקים, בשני המקרים אסור לך לעשות את הפעולה שאתה רוצה, אם לא קיבלת ממני אישור מראש. כלומר ההפעלה של הבית קפה לציבור אס... אסורה לפני קבלת איזשהו כן. מסמך מהממשלה. כן, אגב, גם בתכנון ובנייה, אסור לך, לבנות, אסור לך, לשפץ, אסור לך אז אלה שני מקרים, שזה לא שאני אומר לך, כך, כך תתנהג, ככה זה בסדר, וכל עוד אתה מתנהג ככה זה לא תיכנס לכלא, לא. אסור לך להתחיל
1: לעבוד. ואישור מראש, באופן כללי, ככה שנדע, זאת המדיניות הכי אגרסיבית, או הכי אה, קפדנית, או הכי, ש... שהכי עוקבת אחרי המפוקח, ובעצם
0: מצמצמת את החופש שלו למינימום. נכון, היא את החופש, כי בעצם מה שאנחנו אומרים במשטר של אישורים מראש, זה שברירת המחדל שאסור. כולנו רגילים שאומרים ש... לנו בתור ילדים, אתה חי במדינה חופשית. אז במשטר של אישורים מראש לא, במשטר של אישורים מראש הכלל הוא שאסור לך להקים עסקים בישראל, ואסור לך לבנות בישראל. גם אם הקרקע היא 100% שלך למהדרין, אסור לך לבנות עליה. אסור לך לייבא לישראל, אסור לך, יש מיליון דברים לך שאסור... לנהוג בישראל, אתה יודע? חוק בישראל ממש אסור לך לנהוג. אלא אם תבוא אליי, ותעשה את כל התהליך שאני הגדרתי, תוכיח רישיון או היתר, ורק אז מותר לך לנהוג או לבנות או להקים עסק. עכשיו, יכול להיות שאתה נוהג, אחלה. יכול להיות שהעסק שלך עומד בכל הדרישות, יכול להיות שהמבנה, אתה תבנה בדיוק לפי מה שאני רוצה. זה בכלל לא משנה. אם אין לך את האישור הזה מראש, את הרישיון, את ההיתר, אז אסור לך. זאת אומרת, זה, 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 זה עניין טכני אם אתה עומד במהות של הדרישות. מה שחשוב זה, שאני אמרתי לך, מותר.
1: ולפני שנעבור לקלי הבא... מתי המקרים שכן כדאי להשתמש באישור מראש? מתי, ש... מתי הפעמים שהכלי הזה הוא כלי מתאים, הוא כלי באמת רלוונטי, שאנחנו אומרים שלכולי עלמא, גם מימין וגם משמאל, גם במקומות שהם uh, בעד יותר רגולציה <coughs> וגם במקומות שהם בעד פחות רגולציה, מתי כולם מסכימים שאישור מראש זה דבר ראוי ונכון?
0: אז אני חושב שהגדרת את השאלה בצורה מצוינת, מתי זה מתאים? יש איזו אמונה טפלה, שבגלל שיודעים שאישורים מראש, זאת אומרת רישיון, או היתר, או מקדים, בגלל שהם נורא נורא א� אז צריך להשתמש בהם כשהסיכון גדול. ואז אומרים, מה, אה, סיכון למזון זה סיכון גדול, סיכון למים זה סיכון גדול. אבל צריך לחשב גם את כן, אבל, אבל יותר מזה, זה בכלל לא רלוונטי גודל הסיכון. כי תחשוב על זה רגע, אתה משתמש ב... ב- בואו נדבר רגע על גז כלים, אתה משתמש במברג לברגים, אתה לא משתמש במברג כדי לנסר, לא משנה... כמה גדול העץ שאתה רוצה לנסה? אז בוא תן שוב שתי דוגמאות. אחד, הדוגמה... שהסיכון מאוד גבוה וגם ההסתברות יחסית גבוהה, ובכל זאת אולי לא כדי להשתמש באישור מראש. אז אני חושב, אני רק אגיד מה הכלל, אישור מראש הוא טוב, כשהסיכון, אפשר לבדוק את זה מראש. אני יודע שזה נשמע סופר סופר אובייס, אבל אישור מראש בעצם אני בודק אותך לפני שאתה מתחיל את הפעילות, ואז אני אומר לך, מותר לך. אם הדברים המסוכנים, אני יכול לגלות אותם מראש, אני יכול לסנן מראש, אם לא אז לא. למשל, בוא נדבר על נהיגה, אוקיי? נהיגה זה דבר שכולנו מבינים. אם אני רוצה לדעת שאתה יודע להפעיל רכב, ואתה יודע את חוקי התנועה, אז אני אתן לך רישיון נהיגה על בסיס הדברים האלה, נכון? תיאוריה, אנחנו בודקים שאתה יודע, מבחן וטסט, מבחן שליטה, אני רואה שאתה יודע שאתה תפעל רכב, מעולה. אבל בוא נדבר על הסיכון למשל שאתה תנהג בשכרות, או שתיסע באור אדום, או שתדבר בטלפון, שתירדם על ההגה. אין שום דבר שאני יכול לעשות בטסט שאתה עושה בגיל 18, כדי שיבדוק שאתה בגיל 25 או בגיל 30 לא תשתב ותנהג או תדבר בטלפון. זאת אומרת שאם
1: אני רוצה להילחם בבעיית השכרות, אז לבוא ולפקח קצת יותר טוב, או הרבה יותר בקפדנות, על מתן רישיונות נהיגה מראש, זה לא הכלי המתאים להילחם
0: בשכרות. לא... בדיוק, זה בכלל בכלל לא רלוונטי. אם, הסיכון, אם זה סיכון שאני לא יכול לבדוק אותו מראש, אז הכלי של אישורים מראש פשוט לא יעזור לי, אני יכול לעשות מלא טסטים. ובואו ו- ו- נרגע נגיד את זה, אם אפשר היה בשלב הטסטים לסנן את כל האנשים של שכרות, של התפרעות על הכביש, של עקיפה מסוכנת, אז בוא, אפשר לסגור את משטרת התנועה. אבל עובדה זה לא ככה, יש סיכונים שאפשר לבדוק אותם מראש, יש סיכונים שמתגלים רק בדיעבד, אי אפשר לראות אותם לפני שאתה פותח את העסק או לפני שאתה מתחיל לנהוג. אז זה דוגמה לזה שאנחנו יודעים, תאונות דרכים, מתים 300 איש בשנה, ווחד סיכון. אבל זה פשוט לא רלוונטי, הסיכון הזה של, של נהיגה בשחרור, למשל, כן? אותו דבר, למשל, אם תחשוב על, על פעוטונים, מהסיפור כזה בשנים האחרונות. אז אם אתה רוצה לדבר על הבטיחות של המתקנים, שהם לא חלודים, שאין מקומות שהראש של הילד יכול להיתקע בין שני סורגים, זה מצוין, זה אפשר לעשות אישור מראש, אתה יכול לבדוק את הפעוטון לפני שאתה לו את האישור לפעול, נגיד תחילת השנה או כל, כל תקופה מסוימת. אבל אם אתה מפחד, למשל, שהמטפלת תתעלל בתינוקות, אתה לא יכול להגיד בעוד חמש שנים אתה מטפל על לא, 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 לא תישן טוב בלילה, יקפוץ לאיזה פיוז, אני לא יודע מה הסיפור שלך. אבל מצד
1: שני, אנשים יגידו, במקום שבו יש אה, הכשרה מסודרת להיות מטפלת, אז אני מרגיש שאני אשן יותר בטוח בלילה, כי היא עברה איזושהי סדנה, איזשהו קורס, אולי אפילו יש לה, אקדמ... אפילו יש לה הכשרה אקדמית
0: לטפל בפעוטות, מאשר במקום שמרגיש לציבור שהוא פרוץ. אז, אז בפה אנחנו צריכים לעשות הבחנה. אם יש סדנאות ויש הכשרות, אני לא מומחה ל- 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 לגיל הרך. אם יש לך הכשרות, סדנאות, כלים שיכולים לעזור לאותה מטפלת, להגיב יותר טוב לעומס, וזו עבודה מאוד שוחקת, כן, זה צריך לקחת זה, להגיד... תודה לכל המטפלות האלה.
1: ההורים בינינו, האמת היא שהגיל הממוצע של הפודקאסט הוא ככה 30, אז אני מאמין שרוב המאזינים
0: זה הורים, ויודעים כמה זה יכול להיות שוחק. בדיוק. אז צריך להסתכל על ההכשרה ולהגיד, האם ההכשרה הזאת עוזרת למטפלת, שלא ברגע אחד תתהפך ותנהג באלימות כלפי ילד, מעולה, אז בוא נדרוש את ההכשרה הזאת מראש, אם זה יכול לפתור את הבעיה, אבל אם זה לא, אז לא צריך אישורים מראש, והפואנטה היא כזאת. זה שזה גורם לי להרגיש יותר טוב, זה לא סיבה מספיק טובה אם זה לא פותר את הבעיה. הרבה פעמים אנחנו מקבלים תחושה של שליטה, וזה מרגיע אותנו, ואני ישן יותר טוב כמו שאתה אומר. אבל פה אנחנו צריכים לעשות את ההפרדה בין הפסיכולוגיה הזאת של עשיתי משהו, דרשתי משהו, זה מרגיע אותי. אבל בינינו רגע, הורים, או אנשים שעולים על הכביש, או אנשים שאוכלים במסעדות, אם אני אעשה דברים שגורמים לי להרגיש יותר טוב, אבל לא משפרים את הבטיחות שלכם, אז בעצם... אני סוגר לעצמי פינה, אני במידה מסוימת מכסתח את עצמי פסיכולוגית, ואני לא שומר עליכם. והמטרה היא לעשות משהו שהוא באמת עוזר, ולא רק גורם לי לתחושה טובה.
1: כאן בעצם, בשלב הזה של השיחה שלנו, עולה השאלה הדמוקרטית. בעצם הציבור הרבה פעמים לא מצביע על פי סטנדרטים מקצועיים, או על פי מה שבאמת ייטיב איתו. יכול להיות שיש מחקרים על מחקרים שמראים שמדיניות באיזשהו כיוון יכולה ממש להיטיב עם הציבור, אבל מכיוון שהציבור לא מכיר מבחינה מקצועית כל סוגי הדברים, כל סוגי הרגולציות, וגם בכלכלה הוא לא ממש מבין. יוצא שהציבור מצביע אולי לאותם פוליטיקאים שמקדמים את הדברים הרגשיים האלה, שהם אכפתניקים, שהם גורמים לציבור לדעת שיש מישהו שאכפת לו ממנו ושדואג לציבור, אבל הוא לא מצביע בעד מישהו שידאוג לזה שאנשים שפועלים בשכל יבואו ויובילו מדיניות חכמה. מצד שני, מדיניות חכמה מלמעלה למטה. זהו הדמוקרטי. אז אנחנו באיזשהו מין, נקרא לזה מלכוד, בין הדמוקרטיה, שהיא פועלת יותר על פי רגש, יותר על פי תחושות של ההמון, לבין, ה, נקרא לזה, התחום של המדיניות ושל התהליך
0: הנכון ושל השקילה הנכונה של חלופות. לגמרי, ותשמע, אנחנו פה במתח מאוד גדול, כי מצד אחד אני הרבה פעמים אומר, זה שהציבור אמר משהו, זה לא אומר שזה בהכרח נכון, אנחנו, אנחנו לא במשחק פופולריות של אם uh, יש uh, צעקה ציבורית אז צריך לעשות את זה אחד לאחד. כי גם לא היינו צריכים אנשי מקצוע בממשלה, היינו פשוט עושים משאל עמון כל דבר, או הצבעה כמו בשיעור החברה. אנחנו רוצים אנשי מקצוע, אתה רוצה להגדיר למשל איזה בידוד צריך למחשי חשמל כדי שאנשים לא יתחשמלו, ואתה חושב, כאדם פרטי, שמספיק סנטימטר לא רלוונטי, אני לא רוצה שישאלו אותי על הדברים האלה, כן? אני רוצה שבסוף יקבלו, גם אם אותי, שיקבלו החלטות מקצועיות. מצד שני, באמת יש פה עניין של איפה אתה מפסיק לשאול את הציבור. ואני אומר לך, אני חי את המתח הזה כל הזמן, של אומר שיתוף ציבור, בוא נדבר עם הציבור. ההחלטה נשארת אצלך, מקבל ההחלטות הממשלתי. תתחשב בציבור, תקשיב לו, תהיה גם אמפתי. אם עסקים אומרים לך, זה נורא יקר לנו, אל תגיד, לאיך הציבור, מה הציבור רוצה ומה הציבור מבקש. וזה אגב קורה ציבור, זה קורה גם בתקשורת, זה קורה בפוליטיקה, לא כי הפוליטיקה והתקשורת מתנהגת אחרת, אלא דווקא כי כולנו בני אדם ולכולנו יש את הנטיות. הזכרת הסיפור הזה של שני אנשים שטבעו במעלית בשיטפונות לפני, בדצמבר, נכון? דצמבר ה-19. אז בואו נדבר על זה. כי אני העברתי ש... שלושה ימים אחר כך, סדנה ב... לבכירים בשירות הציבורי, ודיברנו על ניהול... סדנה לניהול סיכונים, ואמרו לי, ומה אתה עושה עם כזה סיכון ששני אנשים מתים? אז שאלתי את מי ששאל את תגיד, אחת לכמה זמן יש לנו כזה שיטפון שבאמת אנשים אה, נספים בו? אז הוא אמר עשר שנים, אמרתי לא, לו, אוקיי, אחלה. שני אנשים בעשר שנים, זה, זה המספר, אוקיי. בואו נדבר קצת על נתונים אחרים. אתה יודע שכל שנה בין 5,000 ל-6,000 איש מתים בבתי חולים בישראל, מתים, כתוצאה מזיהום נרכש. אתה נכנס עם שבר ברגל נניח, אתה חוטף שם איזה שפעת או משהו, ואתה חולה בשפעת, לא, לא הגעת עם המחלה הזאת מהבית, ונדבקת בזה בגלל בית החולים, ועכשיו אתה, יש אנשים שחוטפים איזה סיבוך ומתים. אז יש לנו בין 5,000 ל-6,000 כאלה. אז, אז אנחנו אומרים, זה סיכון די משמעותי, 6,000 איש מתים כל שנה. בתאונות דרכים מתים לנו בערך 300 איש כל שנה. ב-2019, 349 איש נהרגים, יש לנו 10, 20,000 אנשים שמצויים בתאונות בנייה, עשרות אנשים מתים כל שנה. אבל איכשהו, כשאני מדבר על סיכונים ציבוריים, אנשים מאוד אינטליגנטים, אנשים אחרים, גם בתוך הממשלה, גם בחוץ, ידברו איתי על שני אנשים שמתים בשיטפון פעם בעשר שנים. עכשיו, כל אדם וכל חיים וכל תמותה זה עולם ומלואו, אני לא מזלזל. אבל באמת הדיון צריך להיות על שני אנשים בעשר שנים, לא על ששת אלפים איש כל שנה? אז מה הם רוצים להציל? על מי אנחנו רוצים לקיים דיון? עכשיו אנחנו עכשיו חב- הולכים להשקיע כסף או זמן של הממשלה ולייצר תוכנית ממשלתית שתציל אנשים. איך הקשר לזה זה, הכשל הזה, זה בעצם, יש פה שני, שני קשרים. זה הטעיית הבולטות. זה, זה הטעיית הבולטות, קודם כל. כן. כשאני מתרגל למשהו, אז אני כבר לא מתרשם. כלומר, תאונות דרכים
1: לעומת תאונות מטוס. זה, זה הדבר, זה זה הדבר הקלאסי,
0: שמידים. בדיוק. מטוסים זה סופר בטוח. בגדול, מחר לעבודה, טוסו במטוס. אל תצאו במכונית, זה נורא מסוכן. יש מחקר של ארה״ב שם עשו השוואה אה, בפרמטרים של, אה, של הרבה מדינות בעולם. על כמה אה, נסיעה ברכב מול נסיעה במטוס, מה רמת הסיכון. לא פר קילומטר, אלא... פר קילומטר. 아, פר קילומטר. ואני חושב שזו טיסה של אמרחת ונחיתה אחת, זאת אומרת, בלי, בלי קונקשנים. לא על... פר זמן. לא, פ... לא פר זמן. אבל אה, טיסה ב... ב... בינלאומית. בין- 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 אוקיי, בין- תחשוב, ב... לא יודע, מישראל... נגיד שמישהו מישראל... מישראל... צריך
1: להגיע מלוס אנג'לס לניו יורק, נניח. אז עדיף לא. כמובן לטוס, גם מבחינת זמן, גם מבחינת כסף, הוא לא צריך מוטלים באמצע, אבל גם
0: מבחינת הסיכוי שהוא יגיע לשם בחיים. אבל בואו נדבר יותר מזה, אתה רוצה לטוס עכשיו מישראל, מנתב"ג לפריז, אוקיי? טיסה של חמש וחצי, חמש שעות בערך, לרמת הסיכון, הסיכון שאתה מעורב בתמונת מטוס, כמה נסיעה ברכב, כמה קילומטרים ברכב, זה מקביל, טיסה מנתב"ג לפריז, אתה רוצה לנחש? בטח מתל אביב לאילת, אולי פחות, אולי... <laughs> 19 קילומטר. וואו. 19 קילומטר זה מתל אביב לתוך נתב"ג. אני גר בתל אביב, זאת אומרת... אל תיגר במיקרופה. 19 קילומטר, זאת אומרת מתל אביב עד לנתב"ג. אני גר בתל אביב, זאת אומרת, כשאני נוסע מתל אביב לנתב"ג, זה בערך 20 קילומטר, זה היה יותר מסוכן מהטיסה שלי עכשיו לפריז או ללונדון. עכשיו תחשבו כמה פעמים אתם עושים ביום, בשבוע, בחודש, מרחק של 20 קילומטר. זה הרבה יותר מסוכן, אז, זה הרבה יותר מסוכן. אז זאת הטעה הקוגנטיבית, ואתה אומר שבעצם
1: רגולטורים חשופים להטעה הקוגנטיבית הזאת, אלא אם כן הם עושים תהליך יותר חכם, יותר סדור, של הבנייה של הרגולציה, ואם הם לא יעשו את זה, הם בעצם לא יטילו רק על
0: עצמם את הסיכונים הגדולים, אלא על כל הציבור. נכון, תראה, זה קודם כל מתחיל בכל אחד מאיתנו שאנחנו חשופים לזה, שבאמת אנחנו נדרוש תכונות לאומית וחוקים והמון תקציבים כדי לדבר על, למנוע מוות של שני אנשים פעם בעשר שנים, במקום להציל 6,000 איש בבתי חולים. תחשבו על זה, אני, במדיניות לא אפקטיבית בבתי חולים, נציל רק 10%, הצלתי 600 איש. 600 איש, זה מטורף, זה כמו כל האנשים שמתים בעיתונות דרכים בשנה. אבל לא, אנחנו מדברים על שניים בעשור, זאת אומרת 0.2 בן אדם בשנה. אך, כי גם הלחץ הציבורי הוא לעבר הסיכונים הקטנים, הנדירים, אלה שלא באמת פוגשים אותנו, וגם כל אחד מאיתנו חווה את הסיפור הזה. זאת אומרת, אנחנו הולכים ליוצא דופן, למעניין, לצבעוני. אם אני עוסק ביבוא של בשר, אז יספרו לי, פעם היה מקרה שהבאנו בשר של זברה, וקרה ככה וככה וככה, אבל, אבל זה אף פעם לא קורה. ואז חשוב לשאול באמת את שאלת ההסתברות. א', בעשר שנים האחרונות, כמה פעמים זה קרה? ולעומת ה- דברים אחרים, וב', האם זה דבר שקרה בזמן האחרון? זה כבר נקרא הטיית האחרוניות, the availability bias. זאת אומרת, משהו שקרה בזמן האחרון שקל לדמיין אותו, אני מאוד מאוד הולך אחריו. שימו לב למקרה הזה שיש איזה אסון, וב-24 השעות הראשונות יש כבר מישהו שמציע הצעת חוק, או אומר שהוא הולך להגיש הצעת חוק. בגדול כלל אצבע, להתנגד להצעות. שהוצאו שבועיים אחרי האסון. ואז פתאום אנחנו רואים שממרחק הזמן הדברים נראים קצת אחרת. הבעיה היא שלכולנו יש את ההטייה הזאת, אבל רגולטור באמת יש לו את האצבע על ההדק, הוא באמת יכול לעשות עם זה משהו. אני, כשאני מדבר סתם ואני אומר, רגע, חייבים לאסור על ככה וככה, בסדר. רגולטור באמת יש לו את והוא באמת עלול לא רק לדבר שטויות כמוני, הוא גם יכול לקבל החלטה שלא טובה. אז מה שאנחנו עושים זה בדיוק ללכת הפוך. זאת אומרת, קודם כל לעצור. אם הכלל הכי טוב לחשיבה אינטליגנטית, לעצור שנייה, לדבר על זה, להניח את כל הכלים על הלוח, להניח את כל הנתונים, להבין כמה תאונות יש, מה גורם עליהם באמת, אני מבין שהיה נהג, זה נהג שיכור, זה נהג מבוגר, זה נהג מחו"ל והוא לא מכיר את החוקים, הוא, הוא שיחק בטלפון תוך כדי נהיגה, יש המון 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 אלמנטים ש, שהם קריטיים כדי להבין את הבעיה ולהבין גם, כי בדרך כלל זה לא תאונות דרכים זה לא בעיה אחת, יש לנו עשרות סיבות או מאות סיבות לתאונות דרכים. אני צריך להבין באמת מה הייתה הבעיה. ואז אפשר לדבר עליה בצורה אינטליגנטית.
1: אז איזה עוד כלים עומדים בפני הרגולטורים? ככה בוא נמשיך. אז הכלי הראשון,
0: בעצם זה, אה, קראנו לזה רישיונות או אישורים מראש. כן, אישורים מראש זה, זה קבוצה כוללת לרישיונות, להיתרים, וכל הדברים שאומרים לי כבריחת מחדל אסור לך, אם תבוא עליי, אולי אני ארשה לך. והרגולציה הישראלית מאופיינת בהרבה מאוד אה, רישיונות ואישורים מראש בהשוואה בינלאומי. כן, אנחנו מאוד מאוד אוהבים את זה, גם בר, ברישוי עסקים, בתכנון ובנייה, בייבוא, שאסור לך לעסוק בהם, אם אתה לא אה, מקבל רישיון מהמדינה. חשמלאים יש, אני חושב, 40 סוגים של רישיונות לחשמלאים שונים, לפונקציות שונות, ואתה צריך לקבל הכשרה ומבחן מהמדינה. אנחנו מאוד מאוד אוהבים את זה. למה, אגב, אם אתה שואל אותי, מה שאמרת קודם, זה נוסח בתחושת ביטחון. כשכל אחד חייב לבוא אליי ולהיבדק, ואני מרגיש, בודק כל אחד, אני מרגיש יותר בטוח. אולי בכלל לא בודק את הדברים הרלוונטיים, אבל אני מרגיש בשליטה. האשליה הזאת של השליטה מולכה אותנו. קבוצה אחרת נקראת נורמות מחייבות, ונורמות מחייבות זה חוק כמו שאנחנו מדמיינים אותו. זאת אומרת, אני אומר לך, מה אסור לך לעשות? מה אתה חייב לעשות? ואם אתה מפר, אתה תיענש. הדוגמה שאני הכי אוהב, זה עשרת הדיברות. כי בעשרת הדיברות, אם תחשבו על זה, לא מקבלים אישור מהכהן הגדול לעשות משהו. אלה הדברים שאתה מותר לך לעשות, אלא דברים שאתה חייב לעשות, אלה דברים שאסור לך לעשות, אסור לך אתה חייב לשמור את יום השבת לקודשו, אתה חייב לכבד את אביך ואת אין, משחק פה של תבקש ממני רשות ואני אבדוק ונראה. זה מאוד מאוד ברור. עכשיו, זה יכול להיות מאוד מאוד אגרסיבי גם, כי אני יכול להטיל מאוד מאוד גדולים, או חובות מאוד מאוד יקרות, אבל אין בירוקרטיה בעצם, כי אני פשוט אומר לא לך מה
1: לעשות. אחד הדברים בעיניי שחשוב להבין קצת בחקיקה, למי שאף פעם לא פתח את uh, ספר החוקים, או מי שלא התעסק בזה, אז ככה זה די זר לו. שיש כמה דרכים בעצם לכתוב את החוק. אני יכול או לא לכתוב את החוק בחוזים שיש לקיים בתום לב, ואז בעצם אפילו שזה איזשהו סטנדרט מחייב, אני לא יודע מה הסטנדרט הזה מכיל. מה זאת אומרת חוזים שיש לקיים בתום לב? ואז אם אני אשאל את זה בכיתה ד', הוא יגיד לי צריך להיות הגון, צריך להיות נחמד, צריך אה, אה, לא לעשות דווקא את השני. אוקיי, okay, בסדר, אבל... בסופו של דבר זה איזושהי נורמה שהיא מאוד 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 רחבה ומאוד פרוצה ונותנת המון כוח בסופו של דבר לפרשן אחרי שהסכסוך כבר יקרה לבדוק את כל הנסיבות האש... אה, אה, ואת כל ההשלכות ותכלס גם כמה הוא מתחבר לכל אחד מהצדדים וכמה הוא מרגיש שהם פעלו אה, נקרא לזה בתום לב אבל יש נורמה אחרת שנגיד אה, גם ניקח משהו מחוק החוזים שבעצם את המקום לקיום חוזה הוא אה, נקרא לזה מקום הכריתת החוזה. אז זה מאוד ברור שאם אני קראתי חוזה באיזשהו מקום, אז שם זה בריאת מחדל לקיים אותו, את, את אותו חוזה. זה כבר משהו שלבתי המשפט יש פחות אה, כוח בו, זה נקרא כלל ולא סטנדרט, והוא מאוד ברור לציבור איך הוא מקיים את אותו דבר. הוא לא עכשיו משהו שאם אה, אחד הצדדים לחוזה... הוא בא מתרבות אחת והשני בא מתרבות שנייה, אז נוצר פה איזה מפגש בין תרבותי מוזר של מה זה בתום לב. ובהקשר של רגולציה זה גם נראה לי משהו רלוונטי. קורה ש... המון, כן. האם הרגולציה, או כלומר, האם החוקים שלנו הם חוקים שמדברים על כלל, שזה משהו שהוא מאוד פשוט ומאוד ברור, או סטנדרט, שזה משהו שנתון לפירוש של המשפט לאחר מכן, וככה, אפילו שנגיד קראנו לו מהקטגוריה השנייה, לא של אישורים
0: מראש, אלא של נורמות מחייבות, הוא עדיין מאוד לא ברור. אז הסוגיה הזאת שיקול דעת היא סופר סופר נוכחת. אנחנו כל הזמן מתעסקים בה, וגם אין פה איזו תשובה נכונה. כי אני יכול לעשות רגולציה סופר סופר מפורטת, נורא נורא טכנית, לנהל לך את החיים. וזה לא טוב. מצד שני הרגולציה יכולה להיות נורא נורא עמומה. אתן לך דוגמה למשל מתחום הבנקאות. תחום הבנקאות, מפקח על הבנקים. דורש מהבנק, אם יש לו במסגרת חלק מההוראות שלו, הוא דורש שהחוזה יפרט את הדברים האלה והאלה ושדברים מסוימים יוסברו ללקוח. ואומר גם לבנק, תחתים את הלקוח פה ופה ופה וסעיפים מיוחדים, שת... שתדאג שהלקוח חותם ליד הסעיף, כי זה סעיף קריטי למשל. הוא אומר באיזה דרך מותר לבנק לשלוח דברים ללקוח, למשל אם מותר לו באלקטרוני או לא. ומצד שני, המפקח על הבנק קובע למשל שהבנק צריך להתנהל מול לקוח בהגינות. עכשיו, יצא לי לשבת עם אנשים בבנקים, ואומרים לי, אני, אני לא יודע למה הוא מתכוון. ופה זה לא בית משפט שהפרשנות שלו תהיה בסופים, זה הרגולטור. יבוא לבנק ויגידו, תשמע, אני לא חייב שלא היית הוגן. עכשיו, מה, מה זה הוגן? ת, אני, אני, אני לא מבין מה אתה רוצה. מה זה חיים? הוגן?
1: מה זה בתום לב? מה זה <תקנת> על פי תקנת הציבור? מה זה כל המושגים המופשטים האלה? בהקשר הזה פה, אני הייתי ממש שמח להמליץ על הספר של תומאס סואל, לא לימוד בין השקפות ולא לעשות את הכלכלה, אלא דווקא עכשיו של מרדף אחר צדק קוסמי, והוא בעצם מספר שם בספר שההליכה שהחת... לכיוון של נורמות שהן פחות מפורשות, שהן יותר ככה עמומות, יותר בכיוון של נקרא לזה צדק חברתי, או הגינות, או תום לב, או כל העולם מושגים העמום הזה, הוא בעצם ביטולה של המהפכה האמריקאית, שבעצם אומרת, יש שלטון החוק, ולא שלטון הרגולטור, שלטון המשפטן, או שלטון של כל אחד, גורם אחר בממשל, שבעצם... הוא
0: מוסמך לפרש, וכל אחד אחר שיפרש, הפירוש הוא לא נכון, או רק הצעה נחמדה. כן, וזה באמת סוגיה של ודאות. אתה אומר, תגיד לי, מה, תגיד לי מה אתה רוצה, אני אעשה כל מה שתגיד לי, רק תגיד לי מראש מה אתה רוצה, אני לא רוצה להיות עבריין. ואתה מוצא את עצמך הרבה פעמים, מסתכל על רגולציה, ואתה אומר, וואו, אני, אני, לא, יודע, אני לא יודע מה בעיני הרגולטור נחשב פאול ומה לא נחשב פאול. אז, אז זה המשחק הזה, אבל גם אם נגיד זה לא סטנדרטים, זה כללים. גם כלל יכול להיות... ברמ, ברמות שונות וברמות פירוט שונות, ואתה יכול להשאיר שיקול דעת, או להיות אה, מאוד מאוד טכני עד לרמת הלא הגיוני אפילו. כלומר דווקני. דווקני, אבל כן, זה, מה הקטע? ככל שהמפוקחים יותר אה, שונים, הם לא הומוגנים, לא, לא ככל שהתחום הוא גם יותר דינמי, ומתישהו הדינמיות מגיעה לכל תחום, גם לדברים כמו בנקאות או עורך הדין, אז סטנדרטים טכניים פשוט, לא אה, טכני פשוט לא מחזיקים, כללים טכניים פשוט לא מחזיקים. כי זה פשוט לא, לא מתחבר למציאות. אם אתה אומר לי שבלול חייבת להיות מקלחת בגודל של 3 מטר על 3 מטר, והצינור חייב להיות מנרוסטה, שהוא בגובה של 2.5 ולא יותר מ-2.75, יבוא מישהו שיגיע אליך, שהלול שלו בנוי על גבעה, בנוי על הר, יש לו פה, יש לו שם, וזה לא מתאים. ואז מה, אתה תייצר עכשיו חלופות ברגולציה שלך, או שתגיד האם טועה, או שתגיד לא, עזוב, תעשה ככה, תשבור את הראש. או שתבדוק,
1: שוב, אפשר לעבור אולי כבר לכלי הנוסף של רגולציה, או שתבדוק בסוף, תייצר בסוף. כלומר, השאלה אם בסוף, הבצים שלך יצא שהן אה, מזוהמות, או יצא שהן בסבירות יותר גבוהה לכל המחלות האלה שיש
0: לתרנגולים. נכון, ופה אתה ממש מעביר אותנו לאיך לבנות חוקים בכלל, זה יכול להיות גם ברישיון, גם בנורמות מחייבות. האם אני מסתכל על התהליך, או אם אני מסתכל על התוצאה? ועל זה, דרך אגב, נגיד שבפודקאסט שלך, ברגולטור, יש פרק שלם רק על זה, מי שככה אומר, וואו, זה מאוד מעניין
1: אותי, שילך לרגולטור, יקשיב לפרק הזה, ועל כל אלה שאחריו.
0: כן, לגמרי, אני אגיד את זה במשפט, אני יכול להגיד לך, שאתה עבריין, אם המוצר שאתה מייצר במוצר, במפעל שלך, הוא מוצר שיש בו, נגיד, יותר מדי, רמה יותר מדי גבוהה של פוספטים, אני לאיך אתה עובד בתוך המפעל כדי שלא יהיה פוספטים בסוף. באיזה מי, מי, יכול להיכנס למפעל, איך אתה מנקה את הרגליים, כל כמה אתה שותפים את הרצפה, אם עובדים עם כפפות, אני יכול להכניס המון המון הוראות כאלה, הן לא בהכרח מבטיחות את התוצאה, הן אמורות לקרב אותי על התוצאה. ואז השאלה היא אם אני עובד לפי תקני תהליך, ומנהל לך את התהליך, מה שבאקסטרים הופך להיות מייקרו אגב הוא שואב את הרגולטור והוא סובל מזה, והם עוזרים אותך בסוף. וזה גם מקשר אותנו לאיך אולי אפשר
1: לבטל רגולציה, בעצם אם אני רוצה לבטל, אם אני רוצה לשנות או להפחית רגולציית תהליך, אז אני צריך ממש לבחון כל סעיף וסעיף ברגולציית תהליך, האם הוא נצרך, לא נצרך. אבל יכול להיות שאני פשוט יכול לקחת את כל ההוראות שמדברות על תקני תהליך, להגיד להם שלום, ולעשות במקום הזה תקן תוצאה שאחרי מחקר ארוך בעצם מוכרח שהוא uh, תקן תוצאה uh, חיובי, טוב, שנושא בעולם,
0: ובעצם אני לא צריך לבחון את כל הסעיפים הקודמים בשביל לראות מה הם רלוונטיים ומה לא, אלא אני פשוט משנה גישה. נכון. והדברים האלה, שהם הם, הם קשורים גם לכל חוק שתכתוב, אבל זה הולך מאוד מאוד חזק אם אתה הולך על אישורים מראש ונורמות מחייבות. כי בעצם מה אני עושה באישורי מראש? אני בודק כל אחד פרטנית. אז כשיש לי גם, הכללים נורא פרטניים, וגם אני בודק כל מי שרוצה נגיד לבנות בית את התוכנית פרטני, של זה... זה סבך רגולטורים מאוד מאוד חזק, אני בודק כל אחד לפי כללים נורא פרטניים, תהליכים ארוכים בסוף. ומתי נורמות מחייבות הן בעצם הדבר הנכון, הן דבר שהוא טוב, ומתי לא? בגדול נורמות מחייבות זה נקודת המוצא, כי אני רוצה להשפיע על התנהלות של אנשים בלונגראט, דאון דה רוד, סליחה ללועזית. בדרך כלל הסיכונים לא מופיעים ביום הראשון שלי כנהג, ביום הראשון של העסק, הם יכולים ל... גם אם היו שם הם יכולים להתממש ולצוץ יותר מאוחר. נורא מחייבת, היא חלה עליי תמיד. תחשוב למשל על חומרי הדברה, אוקיי? בוא נגיד, אני אתן לך שתי אופציות, אתה תבחר. מה יותר חשוב? לעשות בדיקה מראש שחומר ההדברה הוא לא מסוכן, או לפקח לאורך השימוש, שאני באמת משתמש בחומר לא מסוכן, ושהכמות ושה... נכונה, בכמות, באופן שימוש, לא השימוש. ליד בניינים. אז מה יותר חשוב? לרשון את החומר מראש? ולא לעשות אחר כך שום דבר, או לא לבדוק אותו מראש, אבל לבדוק במהלך השימוע השוטף שלו, שהוא הרכיבים שלו בסדר, שמשתמשים בצורה בטוחה. אז
1: אולי מי שיגיד, ומפה אולי אנחנו ככה נתקדם קדימה, שבכלל אולי צריך להעניש כשיש פגיעה. כלומר להעניש עונש באמת חמור כשיש פגיעה בפועל. במקום לעשות את כל הרגולציות מראש, ולמנוע פגיעה, ניתן למפוקח, שהוא בעצם המומחה בתחומו. נקרא לזה, כל אחד אומרים שכל אחד בתחומו הוא הכי קפיטליסטי, הוא הכי רוצה שוק חופשי, דווקא בתחום הספציפי שבו הוא מתעסק. כי כל אחד בתחומו מבין מה ההשלכות ומה הקושי הגדול בעצם בכל הפיקוח או במיסוי גבוה, בדברים כאלה. אז אולי באמת להעניש בסוף
0: הדרך. להעניש גיקרון נזק. תראה, זה יכול לעבוד, ואז גם בדרך כלל משכללים את זה ואומרים, הדבר היחיד שאתה צריך לעשות זה חובת ביטוח צד ג'. תבטח את עצמך כדי שבאמת כשיקרה משהו תוכל לפצות את הנפגעים ואז באמת אל תעשה שום דבר. יש, יש תפיסה כזאת. כן, בכל זאת לא מדובר בחיי אדם, נגיד מדובר בפציעה שהיא הפיכה או
1: משהו כזה. אז באמת כאב וסבל זה דבר נורא, ולהיות בבית חולים ומאושפע זה אולי בגלל הרעלה כזאת או אחרת או בגלל דלקת כזאת או אחרת שהתפתחה זה דבר באמת לא נחמד. אבל אם הפיצוי יהיה לא כגובה הנזק, אלא אפילו יותר מגובה הנזק, אז לא, נקרא להם לא מפוקחים, נקרא להם אה, עוסקים אה, באותו שוק רלוונטי שהם שומרים על עצמם והם לא מדווחים כן. לרגולטור פעמיים ביום אלא דווקא דואגים שהעובדים שלהם יעבדו לפי
0: הכללים שהם הכתיבו במפעל בלי שום רגולטור. כן, תראה, זה, זה יכול לעבוד ויש מקומות שאנחנו רואים שזה עובד. כמו? אז, אפילו נגיד הזכרנו פעוטונים. אז חוק הפעוטונים שעבר לפני שנה חטי, שנתיים, הוא מחריג פעוטונים שיש בהם עד 12 ילדים. אז אנחנו אומרים בעצם, מישהו מ-11 ילדים, שישה ילדים, עושים מה שאתם רוצים, אתם לא יצטרכו לקבל מיני רישיון. למה? זה לא שבאמת הילד ה-12 יוצר איזה סיכון, איזה מסה קריטת וזה מתפוצץ. כן, כמו שקטין ולא קטין <אח> זה 18, 18 ויום, 18 פחות יום. בדיוק. אבל זה גם לא שאנחנו אומרים, היה לא אכפת לנו מכל המקומות הקטנים האלה. היה, שמי, היה שיקול, אתה צריך למתוח את הקו, אבל, אבל הפואנטה היא כזאת, אני הולך עכשיו לרשום את הבת שלי לפר... למשפחתון כזה, פחות לגננת שמפעילה את זה, יש לה אחריות. היא, אכפת לה מהילדים, קודם כל, כאדם אכפת לה מהילדים, היא לא רוצה לעשות רע לילדים. היא לא נעים לה מאיתנו, היא מפחדת שיתבעו היא מפחדת שאני אותה לבית משפט, היא מפחדת שיהיה חקירה פלילית, זאת אומרת, יש מספיק דברים גם בלי רגולציה ספציפית. יש לנו מלא חוקים בישראל, יש חוק פלילי, יש פגולת נזיקין. אתה מסודר עם מספיק רגולציה, כללית נקרא לזה, בלי הסדרה פרטנית. אז אפשר לטעון את הסיפור הזה. צריך להגיד שיש מקומות שבהם זה יעבוד, יש מקומות שאני לא בטוח. כי למשל, יש לך עלויות עסקה. אם הבנק שלך עכשיו, האחוזים שלו לא ברורים, הוא עושה כל מיני טריקים ומניפולציות, אולי אתה לא תשים לב. ואולי, מה, תיקח עכשיו את הבנק, תיקח עורך דין על נזק של, השחילו לך 50, חמישים, חמש מאות שקל, אתה לא תעשה את זה. ובמקומות ו- האלה, לא בטוח שלהגיד, אנשים תסתדרו, זה אני רוצה רגע שנרחיב לגבי
1: המושג הזה, כי זה מושג בסוף מאוד חשוב, שככה הייתי מאוד שמח עם מאזיני הפודקאסט, הוא יושב להם בראש טוב טוב. בעצם נגיד שאני קניתי דירה במיליון, ולאחר חודשיים מכרתי אותה במיליון מאה. אז לכאורה, כל אדם פשוט יגיד שהרווח הוא 100,000 שקל. אבל אז אם הם יגידו שיש מס רכישה של 20,000, אז הוא יגיד, הרווח הוא 80,000. ואם הם יגידו שצריך לקחת גם עורך דין בשביל העסקה הראשונה, אתה תבוא ותגיד, שנייה, הלכת לבנק עשר פעמים בשביל לחתום על נצמחי המשכנתה ופתיחת תיק במשכנתה עלתה לך ששת אלפים שקל ועוד לקחת יועצת משכנתה ועוד זה, פתאום התגלה שהרווח מכל העסקה הזאת שיש לה כאילו מאה אלף שקל רווח, פתאום מת, 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 מתמצה בסכום באמת מאוד זעום, יכול להיות שהרווחת עשרים אלף שבעצם אם היית עובד בתחום אחר, לא הייתה, אה, כאילו יכלת להביא הרבה יותר על אותה השקעה. נכון, <אח> <אח> אלה בעצם עלויות עסקה, כלומר, כל מה שכרוך בעסקה, עכשיו, זה לא רק דברים שאפשר לתמחר אותם בכסף, זה גם דברים שאפשר לתמחר אותם, נקרא לזה, בסבל. כלומר, אם האדם יודע שמאוד מאוד קשה לו לא לבוא ולמלא איזשהו טופס, והוא צריך להתייעץ עם עורך דין במשך שעה וחצי, בשביל בכלל להבין מה הטופס הזה רוצה, ואז לגשת למשרד הרלוונטי בשעות קבלה, שזה בדרך כלל 8 12 בזמן עבודה שלי וכו' וכו'. יש דברים שאפשר לתמחר אותם, כמו הזמן עבודה שאני הפסדתי, אבל יש דברים שאי אפשר לתמחר אותם, כמו המסמך הזה שהוא אה, מילה, והוא היה מעדיף שלא למלא. אולי הוא יוכל לומר, באופן סובייקטיבי לגמרי, בשביל שמישהו אחר ימלא את המסמך הזה וידאג לי לכל הסיפור, אני מוכן לשלם 2,000 שקל. אז אפשר להגיד שמבחינה סובייקטיבית העלות עסקה פה היא 2,000 שקל, פלוס השעות עבודה שהוא הפסיד, פלוס
0: אה, שאר העלויות הנלוות. כן, אגב, הדוגמה זאת אומרת, בוא נניח, אתם מחליפים, לא קונים דירה, במקום לשכור דירה שעולה איקס, עוברים לדירה אחרת שגם עולה איקס. לכאורה לא קרה כלום, נכון? אבל תחשבו רגע על מעבר דירה, מה זה אומר. לארוז את כל הדברים. ואחר צריך לנקות הבית. וצריך להתקשר למובילים. עזבו את הכסף למוביל, רק למצוא מוביל ולדבר איתו, והוא נכנס לך, וזה רע, וזה בעל הגן, אחר כך צריך לפרוק את הדירה הזאת. <laughs> צריך להתקשר לבייזק ולעוד ולחברת חשמל ולארנונה ולהעביר את החשבון. כל ההתעסקות הזאת... <laughs> וגם את דואר שתקבל שנה וחצי אחר כך לדירה הקודמת, והשוכר
1: <laughs> <laughs> של הדירה הקודמת יתקשר להגיד לך, גיא, גרת פה פעם
0: אולי? כן, אם, חלק... הוא, אם הוא נחמד, ואם טוב. הוא לא נחמד, אז איבד את המלך דבר. חבילות ששלחו לך ולא הגעת, כן, בדיוק. <laughs> אז, אז, אז אני שם רגע בצד הנושא של להרוויח אפילו כסף, אני פשוט עובר מבית אחד, מדירה אחת לדירה שנייה, כמה כסף, כאב, זמן, תסכול, האסל אה, יש, בלבצע ב- את הדבר הזה. אז זה קורה המון, גם כשאני צריך עכשיו להגיד, אה, תמיר גרם לי נזק, אומרים, אין רגולציה, אז אז אני אותו לבית משפט והוא אותך בערימות. אבל לקחת עורך דין, ללכת לבית משפט, לכתוב תצהיר, לספר לעורך דין, ללכת אחר כך עוד פעם, עוד יום, עוד אגרה, אולי אני לא אעשה את זה בכלל. האמת היא, על זה
1: פרק נפלא לגבי הסדרי דין, שהסדרי דין של בתי משפט, אני חושב שנתת שם דוגמה ממדינה דרום אמריקה, או... מקסיקו, כן. מקסיקו. זה שכל כך מפורט וכל כך, זה תחום שהוא כל כך מקצועי נקרא לזה, שצריך להבין בו טוב טוב. והתביעה שלך יכולה ליפול על זה שלא הגשת את המסמך שהייתי צריך להגיש בחמישה העתקים, אלא רק בארבעה העתקים, ולא בעותק אחד מקור, וכל מיני דברים כאלה. בסופו של דבר, גם אם ניקח מישהו לבית משפט, יכול להיות
0: שזה לא יעבוד בגלל טעות בסדרי הדין. נכון, ואגב, זה רק מראה לך שבירוקרטיה היא, אנחנו חושבים תמיד על הממשלה, כי... ממלכת הבירוקרטיה והרגולציה. אבל בירוקרטיה יש גם בכנסת, ובירוקרטיה יש גם בעסקים פ- פ- פרטיים. הבנקים, רוב הבירוקרטיה שלי זה נגזרת של רגולציה, לא כולם כאלה. ובירוקרטיה שלך גם במערכת המשפט. כנראה כן, גם כל מיני סטנדרטים שאני אומר, אנחנו אומרים מישורים מראש, או נורמות מחייבות, או, 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 או דברים אחרים שנדבר עליהם, זה האמת רלוונטי לכל מערכת, לכל ארגון גדול אתה יכול ליישם את הדברים האלה. כי בעצם בכל ארגון, גם אני אלך עכשיו ל גם ל-IBM יש מערכת
1: מהמושגים שהתחילו במערכת הציבורית, כולנו בסוף התחלנו לגדול בחיים מתוך המערכת הציבורית, ורק אז חלקנו הגיעו למערכת הפרטית או לשוק הפרטי. זאת אומרת, בבית ספר בעצם כל התקנים של המורים, והשעות עבודה שלהם, והשיפוץ בקיץ שעושים, וכל מיני דברים, כמה טושים מזמינים אולי אפילו, ואפילו האם הלוח הוא לבן או לוח בצבע אחר וכמה מקרינים יש. אלה דברים שהרבה פעמים הם על פי תקן, על פי תקציב מאושר מראש, משהו מאוד מסודר ומאוד מוגדר ולא ניתן כמעט לפטר מורים בישראל וכו' וכו'. ואז אנחנו ממשיכים ומגיעים למקום שהוא עוד יותר ביורוקרטי והוא עוד יותר מלא פקודות בצבא. ורק אחר כך חלקנו יוצאים אה, לשוק הפרטי, והאמת היא גם האוניברסיטאות מאוד 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 ביורוקרטיות, הרבה סטודנטים מספרים לי שהם מאוד לא ציפו שהאוניברסיטה תהיה כזאת, הם ציפו שהאוניברסיטה תהיה משהו, גוף הרבה יותר רך, הרבה יותר אה, גמיש, הרבה יותר ופתאום אה, הבוס אומר לך, נגיד הוא מפטח אותך, הוא אומר לך, תשמע, לא היה לי תקן בשבילך. אבל זה עסק פרטי, מה זאת אומרת, לא היה לי תקן. כלומר, אתה, אם היית מספיק רוצה אותי, היית בא ומוצא לי תקן, היית בא וסוחר לי עוד חדר במניין משרדים ליד, כי אתה ממש רוצה אותי. זאת אומרת, יש הרבה פעמים אה, זליגה של אה, כל מיני ביטויים וגם נורמות וצורת חשיבה במגזר הציבורי שהוא פחות גמיש. למגזר הפרטי, שאתה מצפה
0: ממנו לגמישות הרבה יותר גדולה. זה נכון, זה נכון. האמת שאנחנו כנראה רואים את זה, יש שני גורמים לסיפור הזה. אחד זה באמת, ככל שארגון יותר ציבורי, ככה חלים עליו דברים כמו חובת מכרזים ושקיפות, ושקיפות יש לה דברים טובים, יש לה גם דברים רעים, כי כשארגון מאוד מאוד שקוף, רואים שיש לו מחקרים בארה״ב. ככל שאוכלו יותר הוראות של שקיפות וחופש מידע, למשל, על סיכומי ישיבות, אנשים כתבו פחות סיכומי ישיבות. אנשים כי... פחות רצו להתבטא. <laughs>
1: הר- כן. הר- 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 הרבה מאיתנו כאילו חיים במשטר שהוא משטר חופשי, משטר שאפשר להגיד בו כל מה שאתה רוצה, ואף על פי כן אני בטוח שהרבה מהמאזינים שלנו מרגישים שהם לא יכולים להגיד מה שהם רוצים בכל ישיבה, לא כי הם מוקלטים או משהו, אלא פשוט בגלל ענייני לחץ חברתי. ועכשיו ששנינו כאן עונדים את המיקרופונים, אני בטוח ששנינו מרגישים איזשהו מין לחץ, איזשהו מין מתח מובנה, שאנחנו יודעים שאלפי אנשים מאזינים
0: לנו, ואנחנו ככה מנסים לנהל סיכונים. בדיוק, אנחנו נזהרים, ולגופים ציבוריים, ממשלה בטח, אבל גם אתה מתרחק מהממשלה, חבורות ממשלתיות, או אוניברסיטאות, או מערכת החינוך, גם שם יש את הפנס הזה, חזק מאוד של ציבוריות, שארגונים מתחילים להתנהל בצורה יותר בירוקרטית, ויותר מגושמת נקרא לזה, והדבר השני זה גודל הארגון. כי אם אני ואתה עכשיו נקים חברה, סטארט-אפ, משרד עורכי דין, לא משנה מה, אנחנו יכולים לאלתר את זה, ודי בקלות, ומין זוגיות כזאת, והאינטימיות הזאת אנחנו נאלתר והכול יהיה בסדר. אם נהיה חמישה אנשים כבר צריך לסדר, בתחומי אחריות, כל אחד צריך לתקשר עם אחד עם השני, ואולי נעשה ישיבות וכל אחד יעדכן פעם בשבוע מה הוא עושה. אם נהיה מאה איש... אה, אבל אנחנו צריכים כבר מנהלי מחלקות ודיווחים. זה ממשל תאגידי ממש. בדיוק, אז ככל שארגון יותר גדול, כשאתה מגיע לאלף איש זה כבר ארגון, מאה אלף איש, אני חושב שההבדל הוא כבר, מאה אלף זה כבר לא דרמה. אבל ארגונים גדולים, הם באים עם בירוקרטיה. אתה חייב בירוקרטיה, אתה חייב כללים פנימיים. אני חושב שהבעיה היא, וזה קורה גם במגזר הפרטי, גם במגזר הציבורי, אין לנו ידע באיך לבנות כלים. אין לנו ידע איך לבנות מנגנונים כאלה, של כללים, ואז נוצרת לנו בירוקרטיה, או כללים שלא
1: עושים את העבודה פשוט. האמת היא, זה מתקשר לי לפתיחת הפרק שעשיתי עם שגיא uh, ברמק, שעשינו עליו פדרליסט, שבעצם שאלתי אותו, מה הסיבה למול פילוסופיה פוליטית? אז uh, אני יודע מה התשובה שלי לתשובה שלו, שבעצם כולנו נמצאים במערכות פוליטיות כל הזמן, גם במשפחה, אין פוליטיקה במשפחה, כלומר במובן האולי רע של, שבדבר, uh, במובן, ה, כאילו נקרא לזה הפולני, או במובן של להפעיל כוח אחד כנגד השני, אבל... גם במשפחה וגם בעסק וגם כשאנחנו מצביעים יש חשיבות מאוד גדולה להבנה של מהו האדם, איזה דברים משפיעים עליו, האם זה יותר תמריצים או יותר ערכים או יותר נימוסים או סטנדרטים או בכלל. Uh, 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 הדינמיקה, כלומר, הדינמיקה, הדינמיקה שלך בעולם. זהו, הדינמיקה של, של אדם בעולם זה בעצם התחום של פילוסופיה פוליטית שאנחנו כאן בפודקאסט הזה מנסים קצת, מנסים להבין אותו באמצעות כל מיני דוקטרינות, אז בעיניי זה דבר שהוא מאוד
0: רלוונטי כמעט לכל דבר שאנחנו עושים. לגמרי, אני יכול להגיד לך, קורה לי פעם בשבוע, פעם בשבעה, שאני... באיזו ישיבה או באיזו פגישה, ז- זורק איזה משהו, מסתכלים על קצת עקום, כאילו, תזה ואנטי תזה, הגל, זה ג'ון לוק, זה זה, אז זה, זה עוזר רגע להסתכל על סיטואציה אחרת. Okay, להבנות
1: לא לא צריך... אותה, כן. לשיגי משקפיים כן. יותר נכונות. אבל בוא רגע באמת okay. נחזור ל- לרגולציה, דיברנו על uh, אישורים מראש, ודיברנו על uh, נורמות מחייבות, יש עוד כלים שבעצם אפשר להשתמש בהם?
0: כן, יש משפחה שלישית, שבישראל כמעט, לא מדברים עליה, כי פשוט לא מפותחת, כי השקענו את רוב חברתיים נקרא לזה, ולפתח אישורים מראש. בצד ככה יש את הנורמות המייחבות, שזה אמור להיות הבן הבכור והגדול, אבל הוא ככה בצד. הבן השלישי, ובכלל לא מוכר, זה בעצם נקרא, נקרא רגולציה מתקדמת וכלים לא רגולטורים. ולמה זה לא מוכר? כי אין לי את תחושת השליטה. מה שקורה במשפחה הזאת, זה שאני לא יכול להכריח אותך לעשות שום דבר, ואם אתה תעשה את משהו שלא רציתי שתעשה, אין לי שום דרך לאכוף עליך. ואתה פרסמת ממש עכשיו פרק על הדבר הזה, מהFDA. בדיוק. אז בואו נדן את הדוגמה הזאת. זאת לא הדוגמה הקלאסית של ה-FDA, אלא הדוגמה ככה קצת צדדית. אני חושב שברגע שאתה אומר FDA, אנשים חושבים, אה, הם לא מאשרים תרופות ושיעורים מקדמים של מזון, FDA. לא, הם אומרים, אני לא יודע מה זה. זהו, אז ה-FDA זה בעצם food drug administration, זה כמו בערך משרד הבריאות של ישראל, פלוס מינוס. רק פי 7 עם סטנדרטים יותר קשוחים. אבל מזון, תרופות, מכשירים רפואיים, האזורים האלה.
1: וזה השער בעצם נקרא לזה לעולם, מישהו שמייצר תרופה באוסטרליה, בעצם הדבר, המקום הראשון או השני שהוא ניגש אליו זה FDA, כי הוא יודע שברגע שה-FDA אשר, גם אם יש מדינות מוזרות אחרות וקטנות, נגיד כמו ישראל, שיש לה איזה תקנים אחרים או סטנדרטים אחרים, בסופו של דבר, כל הרגולטורים בעולם יודעים שאם ה-FDA ישר זה, כנראה
0: זה די בטוח. נכון. קודם כל ה-FDA ידוע לך. שוק, שוק, שוק אמריקאי, 350 כן. מיליון איש ככה בקטנה, כן. ומעבר לזה אתה מייד מגיע לקנדים, וזה, ואתה מייד חצי עולם פתוח לך ב, ב, ביום הראשון, והחצי השני ביום הראשון. אז בעצם
1: ה-FDA יודע שיש לו בעצם אחריות, נקרא לזה, אחריות אוניברסלית, כמעט, נכון, על העולם, על, 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 על אזרחי ארה״ב שהם אחוז די נכבד של, ולא מבוטל. ומה קרה במקרה האחרון שדיברנו עליו לגבי המשפחה השלישית, הלא
0: מוכרת קצת? אני רק רוצה רק להצין את הקונפיקט ולהגיד, כמו שאומרים במשרד הבריאות, משרד הבריאות תופס בנרטיב שלו, הוא אחראי על הבריאות של אזרחי ישראל. הנרטיב של ה-FDA זה שהוא מגן על הבריאות של האזרחים האמריקאים, ואולי גם על האזרחים של עוד מדינות בעולם. ואז גם, אתם מבינים, שהם אחריות גדולה, מגיע הרבה כוח, ומגיעה גם תחושה של שליחות מאוד מאוד חזקה. פרפרזה ומשיחיות. כן, כן, אני לא יודע, משיחיות זו מילה גדולה, אבל יש שליחות, תחושה מאוד מאוד חזקה של שליחות, אני כאן, זה התפקיד שלי, אני מגן על אנשים, אני השומר בשער, ואז אתה הולך מאוד מאוד רחוק, ואתה שם רגולציה מאוד מאוד כבדה ואדוקה. אבל סיפור דווקא לא טריוויאלי, שה זיהה שיש פרקטיקה של אנשים שעושים עירוי דם, בעצם התרמות דם. לוקחים דם צעיר, נניח אני אהיה בן אדם בן 50 ואני רוצה להיות צעיר לנצח, אני אקח את הדם של תמיר שהוא גם בחור נאה ובריא וצעיר ממני ויבודדו ה... לי את הפלזמה מהדם של תמיר ואני אעשה את העירוי דם אליי וזה אמור להגנה עליי מהסתכנות וגם מכל מיני מחלות כמו פרקינגסון או את הרשת נפוצה. זו פרקינגסטיקה שהלכה והתפשטה בארצות הברית. הFDA הסתכל על זה ואמר שזה מאוד מסוכן. קודם כל הוא אומר שאין שום ראייה של הדבר הזה. עוד
1: לא אמר את זה, הוא, הוא אמר את זה כמה חודשים אחר כך, אבל כן. השוק הזה תפס תאוצה, אנשים הזמינו <coughs> <עוד> בנאדם באלפי <coughs> דולרים,
0: וככה באמת אנשים באמת התחילו ל- ל- לרצות בדבר הזה. כן, משהו כמו 15 שנה שהדבר הזה רץ, ככה, זה התחיל ממש ממש מחתרתי וזה הלך והתרחב, והFDA מסתכל על זה, ואז הוא פרסם הודעה ואומר בשני הדברים. רק מודעה, לא הוראה <coughs> מחייבת, לא כלום. שום דבר, אין שום הוכחה קלינית, שום הוכחה אמפירית שהדבר הזה עוזר במשהו. אנחנו, יש עשרות מחקרים על הסיפור הזה, זה, 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 זה פיקצה, כאילו, אתם רוצים לעשות את זה, זה, זה נורא נחמד, זה, זה לא זה עוזר. כמו פלסבו אולי? זהו, זה יכול להיות פלסבו, פלסבו אז כבר כדור, כדורים מסוכר וזהו, קח את הפלסבו שלך פחות, פחות מסובך. ודבר שני אומרים, זה נורא מסוכן. עירוי דם זה מאוד מסוכן, זה פרוצדורה פולשנית, בעצם אדם לא מתאים, הדם, נורא מסוכן, הסיגום מאוד גבוה, התועלת, אם קיימת, היא שואפת לאפס, אל תעשו את זה, אבל... לא כדאי לעשות את זה, כלומר, הם לא אומרים את זה כגוף ממשל.
1: בעצם זה נראה מאוד מוזר, שגוף ממשל, שבעצם מה מפריד בין גוף ממשלתי לבין גוף פרטי, בעצם נקרא לזה היכולת להפעיל כוח, יכולת האכיפה. אז בעצם ה-FDA ישתמש באיזשהו, נקרא לזה, יחסי ציבור, או במוניטין שיש לו, ולא בשוטר שמגיע בסוף. הדרך אחרי שאתה עובר על הוראות רגולציה,
0: ואומר לאזרחים, לא כדאי לכם. ומה קרה היום אחר כך כשבדקת את האתר? זהו, זה מצחיק. אני ראיתי שיש רחש בסיפור הזה, והתחלתי לכתוב פרק על זה לפני שנה כבר, ונכנסתי לאתר שלהם והוצאתי ויש את המחירים ואת הלקוחות. לאתר של אחת החברות. של הפירמה הזאת שמספקת דן צעיר. אחת החברות הכי ככה גדולות, זה בקליפורנה, גם קליפורנה זה לוס אנג'לס, כולם רוצים ויום אחד מתפרסמת ההודעה של ה-FDA, אצלנו זה כבר היה לילה. למחר אתה מסתכל, אני רואה שהאתר שלהם הורידו את האתר לגמרי, והם אומרים, כתבו איזו הודעה מאוד מאוד אנמית החברה, משהו בסגנון, בעקבות הודעת ה-FDA, הפסקנו את השירות ללקוחותינו, זהו, הורידו את כל העמודים, הפסיקו את העבודה. או שהם ירדו מתחת לרדאר, וזה בסדר, ואז ה-FDA צריכה להפעיל אכיפה. מצד שני, הם הפסידו המון, נניח שהם ירדו מתחת לרדאר, ו- ו- ובגדול מה שקרה זה, ש-FDA נתן המלצה, כמו שאני יכול להגיד, תשמע, תמיר, אני ממליץ לך לא ללכת למסעדה הזאת, אבל מחר אתה פשוט לא הולך למסעדה הזאת. בוא נחשוב על זה בקנה מידה כזה גדול, שהמסעדה אומרת, אוקיי, סגרנו את השירות. זה משהו מאוד מאוד חזק, והוא לא הפעיל כוח. הזכרת את זה קודם במורמז, ה- מה, ש- מה זה רגולטור בעצם? רגולטור זה מישהו שכמדינה, אני נהנה מהמונופול על השימוש בכוח. לי מותר להכניס אותך לכלא, לי, לי מותר לי לעשות לך דברים מאוד מאוד לא נעימים, כי אה, בשביל ה-Great Good, נקרא לזה ככה. Mm-hmm. ובא, וזה מה שהרגולטור כל הזמן עושה, הוא מכריח אותנו לעשות דברים, זה באישורים מראש ובנורמות מחייבות. בקבוצה הזאת הרגולטור לא מפעיל כוח בכלל, שזה נורא מוזר, כי פתאום הרגולטור לא מתנהג כמו רגולטור. אבל אנחנו רואים שזה מאוד מאוד אפקטיבי, ואגב, מאוד מאוד יעיל, כי תחשוב כמה זה עלה ל-FDA להוציא את ההודעה הזאת, כלום, פינאטס, וזה עבד מהר, וזה עבד טוב. יש לנו המון דוגמאות לזה מהעולם. ובהקשר הזה אני אשמח אם נשתרשר ונמשיך רגע לדבר על ה-FDA,
1: יש הרבה מאוד ביקורת על ה-FDA, בעצם הקפיצה המאוד גדולה שה-FDA עשה, ב- אה, נקרא לזה, ב- כמה הרגולציה שלו היא אדוקה וכמה היא רגולציה כשהיא מגבילה את החירות, הייתה אחרי מקרה של תרופה, שאני כרגע לא זוכר את שמה, שאנשים לקחו וגרם לפגמים בהיריון לעובר. ואחרי אותה תרופה בעצם ה-FDA מאוד הקשיח את הרגולציה שלו. זה עלות ביקורות, גם שוב אני רוצה להזכיר כאן את תומס סואל, שהוא בעצם אומר, אנחנו לא צריכים לבדוק רק האם התרופות שבסופו של דבר יוצאות הן מאוד מאוד בטוחות בעקבות הרגולציה של ה-FDA, אלא האם יש תרופות שמראש לא פותחו, כי העלות התמודדות מול הרגולציה, מול ה-FDA, היא כל כך גבוהה, שפשוט לא כדאי לייצר תרופה. לדוגמה, נגיד שיש חולה אחד למיליון אנשים, אז באמת, גם אם הוא ישלם לי עכשיו 30,000 דולר לכל כדור קטן וצריך לעשות טיפול שעולה כולו מיליון וחצי דולר, עדיין אולי לא כדאי לפתח להם תרופה כי עלות הרגולציה היא מאוד מאוד גבוהה. אז בעצם, כשאנחנו בודקים את הרגולציה באופן כללי, לא צריך לבדוק האם הביאה התוצאה יותר בטוחה, אלא איזה עוד... התוצאות היא בעצם כחלק מחוק התוצאות הבלתי-מכוונות. כן,
0: אפשר לנסח את זה אחרת. התפקיד של הרגולציה, או פונקציית המטרה שלי, זה לא האם הרגולציה הביאה את התוצאה הכי בטוחה, אלא כדי לנסח את זה, האם הבאתי לתוצאה הכי טובה. וגם בהיבטי בריאות גם בהיבטים אחרים, האם הבאתי לתוצאה יותר טובה. ומה זה יותר טוב, בוא נדבר אנשים שהם בריאים יותר, משתקמים יותר מהם במחלות, ובואו נכוון לשם. ואז באמת מגיע הסיפור של מה שאתה מצביע עליו, שזה גם מתחבר לבסטיה, שאומר, צריך להסתכל לא רק על מה שרואים, אלא להסתכל גם על מה שלא רואים. אני מבין שאתה אומר, הנה פסלתי תרופה מסוכנת, אבל מה עם העשר תרופות שאנשים בכלל לא הגישו אותן, או לא עברו את מסכת האיסורים, ומשכו את הבקשה תוך כדי התהליך? האמת, בתחום התרופות באופן
1: ככה ספציפי, הרבה מאוד מהתרופות שאנחנו משתמשים עם תרופות שפותחו עוד לפני הקשחת הרגולציה של ה-FDA, שאנחנו, רופאים אומרים, מדענים ש... של תרופות אומרים, אני לא יודע מה מנגנון הפעולה של התרופה, אני יודע שהיא עושה טוב. ואולי היום, כשהרגולציה של ה-FDA היא מאוד אדוקה, אם אתה לא יודע מה היא עושה, אם אתה לא יודע מראש להגיד מה התוצאות האפשריות, מראש לא הייתה אותה תרופה, או התרופה שאתה עכשיו מפתח, ואתה לא בדיוק יודע
0: למה היא עובדת, אבל היא פשוט עובדת. <מח> היא לא תאושר. כן, בעצם, אם דיברנו על עלויות עסקה, עלויות עסקה זה לא רק אני מול עסק, זה בכל מקום, גם המפוקח מול ה-FDA. הוא כך אומר לעצמו, רגע, כמה כסף אני יכול להרוויח מהתרופה מה, מה הזאת, נניח, אני לא יודע בדיוק, אבל בערך, כמה זמן ייקח לי לפתח את זה, כמה יעלה לי כסף הבדיקות של ה- fda שהם רוצים ממני, וגם יש סיכוי שאני לא עובר את הבדיקות האלו, שבסוף אני, אחלה, אני אחליט שאני יורד מהתרופה הזאת, אני צריך לשקלל את היכולת של מישהו יקדים אותי, יכול להיות שמישהו אותי וירשום פטנט לפניי okay. על uh, okay. משהו דומה. Okay. ואפילו, בוא נניח רגע, בעולם בלי פטנטים, האם אני עובר את ה- fda או לא, אם אני, אני אתייאש בשחמט הזה, ההיפותטי מול ה-FDA, אני נכנע עכשיו. לא רוצה לפתח את התרופה הזאת בכלל. זה הסיפור, אני בכלל לא מפתח את ואולי הדוגמה הכי חזקה זה כזה, שבשנות ה-20, פיתוח של אה, אה, חיסונים נגד פוליו, לקח קצה לקצה שלוש שנים. מההתחלה של ההתחלה של ההתחלה, ניסוי הראשון, עד שקיבלו אישור מה-FDA. היום מדברים על בערך 20 שנים, והרבה הרבה יותר ניסויים בפנים, זאת אומרת, הרבה יותר כסף, הרבה יותר מקומות שאתה יכול ליפול, וגם אתה לא יודע בדיוק מה תוך כדי תנועה אתה תגלה כמה בדיקות צריך לעשות, כמה בדיקות מעבדה, אז אתה, אתה גם לא יודע להגיד כמה יעלה לך תהליך הרישוי הזה, אז אתה פשוט לא עושה.
1: אז מה הפתרון בעצם שלך כמומחה למדינות רגולציה? איך מתמודדים עם, עם הבעיה הזאת שהרגולטור ירצה תמיד, נקרא לזה, להקשיח, להראות שהוא עובד קצת יותר טוב? Uh, שמעתי בפודקאסט אחר מומלץ, uh, בערך מוסף של שני בוגרים במשרד האוצר שעושים פודקאסט על כלכלה, שיש איזה אחד שהם קראו לו, אני אפילו לא שמעתי עליו לפני, קראו לו יאש"א ממשרד האוצר, והוא uh, כל דבר שהיה קשור לחיבור מפעלים לגז, הוא לקח גם סטנדרט אמריקאי, גם סטנדרט אירופי, גם סטנדרט ישראלי, uh, החמיר את כולם, כי הוא ידע שבסופו של דבר הוא יעמוד לדין אם יקרה איזה אסון גז, והוא רצה להראות לבית משפט בסוף הדרך. שהוא היה הכי בסדר בעולם, כי הוא דרש את כל האישורים, אבל מצד שני, שני אנשים שמעולם לא עבדו עם אותו יאש"ע, זכרו את השם שלו בתור איזושהי דמות מאוד מאוד אה, אה, בעייתית, קיצונית, דמות שמאוד מקשיחה את המעבר של מדינת ישראל לגז, ובעצם נראה לי אף רגולטור לא רוצה שהשם שלו ייזכר. אנשים רוצים לעשות טוב, אבל לא היו רוצים להפוך להיות איזו דמות
0: דמונית כזאת. כן, אה, תשמע, זאת אומרת, בעצם בשאלה הזאת, שאלה ענקית, כי בעצם אנחנו רגע עוברים מלדבר על רגולציה, לדבר רגע על הרגולטורים. בעצם שמנו את הרגולטור על, ה, על הגריל, נקרא לזה. אני חושב שקודם כל הפתיח שלך שאתה אומר שאנשים לא רוצים שיזכרו אותם, זה נכון, והפחד שלנו זה פחד שיבואו אלינו בטענות, ובטענות זה לא רק יגידו לי גיא מה עשית, זה שיתבעו אותי, זה שאני אכנס לכלא, אני באתי לעבוד, אני מהנדס, אני רופא, אני זה, אני לא מייצר תרופות, למה שישימו אותי בכלא? פתאום אם מישהו שהוא בא לעשות טוב, אמרנו בסדר ברור, הוא רוצה להגן על הבריאות של אזרחי ישראל מפני אנשים אחרים שמסכנים את הציבור, פתאום הוא בסיכון להיכנס לכלא. זה מאוד מאוד לא מתחבר, וגם יש פה עוד איזה אגב סוג של הטיה, הפחד שלנו מחרטה. הפחד שלי מלעשות משהו ולגלות שהוא היה לא טוב. אני מעדיף לא לאשר תרופה, שכלום לא יקרה, גם לא דברים טובים, מאחור שאני אאשר תרופה וקורו דברים רעים. ולכן, אני בעצם מעדיף להיות יותר שומר בשער, לחסום יותר מאשר. לאשר יותר. גם אם, גם אם זה שקול בדיוק אחד לשני, אני אעדיף להיות יותר, נקרא לזה, שולל, מאשר מאפשר. אז בקטן, אם אני רגע עונה לשאלה ספציפית עם FDA, יש משהו שה-FDA עושה בשנים האחרונות יותר ויותר, וזה נכון, הוא אומר, אני אתן לך אישור על בסיס מידע חלקי, כי גם לך יש מידע חלקי, גם לי יש מידע חלקי, ואנחנו נעשה עוד ניסויים קליניים לאורך הש... חיי השיווק של התרופה. במיוחד גם
1: אם התרופה מכוונת לפלח שוק אה, קטן, שלא כלכלי לייצר לו תרופה. אז יש כאן פטורים, פטורים מיוחדים, זאת אומרת, אם התרופה משמשת נגיד אחד למיליון אנשים ועוד כל מיני תנאים קטנים שאני
0: לא מומחה בהם, אז אתה בעצם צריך לעבור רק חלק מהאישורים של ה-FD, לא את כל האישורים. כן. ו... אבל גם בדברים אחרים, הם אומרים, אני אעשה לך הליך, נעשה שליש מהתהליך, נראה שזה בסדר ככה בגבולות ב... 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 גזרה הקיצוניים, ותוך כדי נראה, ואני אומר לך, יכול להיות שאני אחליט שאתה, אני אומר לך לעשות recall ואתה מוריד את המעדפים, אבל נתגלגל תוך כדי תנועה. אגב, צריך להגיד שמה שדיברנו על תרופה, אפשר גם לדבר ברמת המדינה. תחשוב נגד ישראל, רישוי של תרופות בישראל, כל תהליך הרישוי של תרופות בישראל הוא מאוד יקר. אז אתה דיברת על uh, תרופה של מישהו שחולה אחד מיליון אנשים, כן. אבל ישראל היא בעצם שוק, שוק קטן. שוק קטן. אז בעצם ישראל היא כמו נגיד כל, ה, כל הילדים שיש להם איזה סוג אה, 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 מאוד מאוד אדיר של אוטיזם בארצות הברית, יכול להיות שזה בעצם כל השוק הישראלי בתרופות, אפילו אקמול. ואז אני אומר לעצמי, אם אני אצרן תרופות, אם פייזר כזה, אני אומר, ישראל, זה משפט שאמרו לה פעמים, ישראל, מדינה קטנה, רגולציה גדולה, לא תודה, נשאר בחוץ. ואז אנחנו בעצם נשארים עם מעט מאוד פירמות, ש... בעצם יוצרים מחירים של קרטל. או שבכלל את הדבר הזה. לא, כן. אני יכול להגיד לך מתרופות וטרינריות למשל, כי השוק, מה לעשות, יש פחות כלבים מאשר בני אדם בישראל. כן, וגם הכוח קנייה של הכלבים הוא יותר קטן. כן, אבל יש לך כלב ואתה רוצה לדאוג לו, יש פחות כאלה, אז התמריץ הכלכלי עוד יותר נמוך, ויש פשוט תרופות שפשוט לא מגיעות לכאן. בכלל, 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 לא מונופול ולא זה. הכי גרוע זה לא מונופול של זה אפס. אין בכלל. וטרינר רוצה לתת לך, לא יודע, הוא צריך להברך לך את התרופות, הוא ישלח אותך ל... יכול לקנות תרופות, אני לא יודע, בישראל אתה אין להשיג את זה, וזה נורא. אבל בואו רגע נדבר על הרגולטורים, כי בעצם שאלת שאלה על מה הסיפור של הרגולטור. אז כן, תשמע, יש פה איזה, אה, משהו צריך להבין בכלל, כל המערכת של הרגולציה, גם בישראל וגם בעולם. רגולטור בא לנהל סיכונים לציבור, בא להגן עליך ועליי, אבל הוא גם לא זה שמסכן אותנו. זה לא כמו חברה עם מפעל ששופך את הביוב שלו ל... לים והוא צריך לראות איך הוא מצמצם את הפגיעה. כל הזמן יושב במשרד, הוא רואה את החברה הזאת, הוא רואה אותנו, והוא רוצה לראות איך החברה הזאת לא תסכן אותנו. כן, הוא רואה ערובה שפולטת עשן והוא רוצה שאנחנו לא ננשם את העשן הזה. הוא לא עשה שום דבר מסוכן. אבל בוא נגיד נריץ את הסרט רגע עשרים שנה קדימה, ומישהו מת, אז יבואו אליו בטענות. הוא אומר, רגע, מה, מה אתם רוצים ממני? אני לא עשיתי שום דבר. שלקחו רגולטורים לבית משפט, בפלילי, באזרחי אגב, לעובדי מדינה יש חסינות, אי אפשר, אפשר לתבוע את המשרד, אי אפשר לתבוע אותך באופן אישי, אבל בפלילי מעמידים לדין, העמידו לדין רגולטורים. מה על רשלנות? לא, כן, של... כן, כן, על רשלנות. ניקח אגב, יותר מזה, או רשלנות בקביעת הכללים, או רשלנות בפיקוח ואכיפה, למה לא בדקת, למה לא היית שם? ואז בעצם בן אדם שבא לעשות טוב, והוא אגב, אפילו, לא רק שהוא החמיר, ולא רק שהיה סופר מפורט והדוק, בסוף אומרים לו למה לא עשת יותר. ועל הראש שלך יש מעל הראש חרב שתלך לבית משפט ותיכנס לכלא. כן, ויש את הסיפורים האלה
1: שמדברים עליהם במסדרונות, וככה, יש תרבות ארגונית במגזר הציבורי שנקרא לזה תרבות ארגונית שהרבה פעמים היא נוטה להתלונן, ונוטה ככה לדבר סרה. אני ככה מכיר את זה מהתרבות הארגונית במשרד החינוך. יש מין איזו נטייה למורים, אני לא יודע למה באמת, אני מאוד נהנה ממקצוע שלי כמורה, אבל יש הרבה מאוד מורים שאוהבים להתלונן ואני לא מבין את זה. כאילו, מקבלים במה, שש לפעמים, חמש עד ביום, מול תלמידים מקסימים, שחלקם רוצים ללמוד וחלקם לא, אבל כאילו, לא יודע. אנשים אוהבים להתלונן, נקרא לזה, במגזר הציבורי, מה שפחות ראיתי, דרך אגב, כשהייתי
0: במגזר הפרטי, פחות ראיתי אנשים מתלוננים, יותר כאילו, יש משהו כזה. תראה, אני חושב שזה מאוד עניין של, של מקום ושל תרבות וזה, כי נגיד במגזר הפרטי, מה שיש, וזה לא יפתיע לא אותך, יש אה, אה, הנרטיב והתחביבניקה וה, לספורט הלאומי זה להתלונן לממשלה. כן, אז, זה אז נכון. אז כל אחד צריך להתלונן על משהו, בסדר? בסופו של דבר כולם זה... מתלוננים על הממשלה. מי שמגזר מש... הציבור מתלונן לממשלה, ומי שמגזר הפרטי מתלונן לממשלה. העיקר <עיק> שהם יודעים לאן להתלונן, אתה יודע, אתה יודע, מתלוננים אבל באמת... -לבטיח חזקה לחפש אלוהים, שיהיה אבא ואמא. -אז אתה צריך או אלוהים, אתה צריך ממשלה, כל אחד והפילוסופיה של הדעת שלו, כן. אבל הקטע הזה שאתה רואה שאנשים מסתובבים ויש נרטיב, יש סיפור ופחד בתוך הממשלה שיכניס אותך לכלא. אם דיברת על מורים למשל, אתה חושב שאתה מורה לתנ״ך בתיכון או בחטיבת ביניים, חטיבת ביניים נראה לי הכי מפחיד. -מאוד קשה לדמיין על זה. כזה, אני, אני יודע, אבל בואו נכנס, <laughs> תעשה מאמץ כזה, נעשה <laughs> דמיון מודרך, נשים מוזיקה כזאת כן, מרגיעה ברקע. למאזינים בעיקר. כן, אתה מלמד, מלמד צריך להגיד לעורך לה, סאונד, כן, תן לי קיו. כן. Uh, אתה, אתה, אתה מלמד תנ״ך, uh, כיתה ח', זה גם ילדים שהם ככה בשיא ההורמונים שלהם, והודיע לך מנהל בית הספר שיש עוד חודש טיול שנתי למדבר יהודה, נכון, זה תמיד מדבר יהודה, ועכשיו אתה צריך לקחת 30 תלמידים, שהם הלומי הורמונים במדבר, מעל המצוקים, ואתה צריך להשגיח עליהם, שאגב, אתה מורה לתנ"ך, אתה לא בדיוק מורה דרך, בטח לא יודע לתפוס אותם חזק. אסור לך. אסור. לא נגיד לי מה שמותר לך. הם 30, אתה אחד. הם מפוצצים באדרנליגוד. נגיד שמותר לך לתפוס
1: אותם, אסור לך להעניש אותם במכות. עזוב רגע להעניש. לא,
0: אני אומר, כבר אין הרתעה.
1: כלומר, אתה המורה אחד, אתה יודע, אני אספר לך כאילו סתם מתוך חוויות של חברים שלי, ככה כדי שלא נפיל את ספציפיים, אתה בעצם יודע שאם אתה נוגע בתלמיד בצורה שנראית לא נכונה, או נראית אלימה, או נראית לא לפי סטנדרטים, לא או שפתאום אחד התלמידים האחרים בדרך שלו, בתור איזשהו ילד, mm. הוא, יפ, הוא, הוא יעזור לו, הוא יגיד, בעדות, בטח, הוא תפס אותו חזק, הוא עשה לו כך וכך. אז אתה תאבד את המקצוע שלך בהוראה לכל החיים, לעומת זאת, עליי בשנה שעברה זרקו עליי כיסא. עכשיו, ברור שאם מורה היה זורק כיסא לתלמיד, כמובן שבעיני כל החברה הישראלית הוא לא ראוי להוראה. אבל התלמיד הזה, כרגע, קיבל השעה שלושה ימים וחזר לאותו, לאותו מורה, לאותו אה, כיתה, ולא קרה לו כלום מעבר לאותו דבר. דרך אגב, אלה הכללים, פשוט לא ניתן לעשות דברים לתלמידים. אז בעצם יש לנו כאן שתי, אה, שני צדדים, המורה והתלמידים. אם המורה יעשה משהו אפילו קצת חריג, הוא מיד יושם מתפקידו, יירשם בתיק אישי במשרד החינוך, או יאבד את המקצוע. ואם התלמיד יעשה משהו, יגיד, זה משובת נאורים. אבל אגב, בוא נמשיך נכון, עם הסיפור. נכון, אבל, עם... אבל
0: <laughs> אתה צודק <laughs> לגמרי, אוהב פה את העניין של את כלי העבודה, נקרא לזה, כדי לעשות את זה. אבל כן. בוא נגיד גם שאתה לא צריך להפעיל לחץ פיזי. יש אה, 30, 30 תלמידים מהומנים. יש 30 תלמידים, והם הלומי הומנים, והם קופצים ורצים במדבר, ואתה יודע, ורצים, וזה המצוק וזה. מה הוא עושה לך, הוא עדיין מתרחק, והאום מחליק ונופל. מה אתה יכול לעשות? והם שלושים. אז יש לך, בוא נגיד שהם שניים כאלה עכשיו, לא, וכל אחד במקום אחר, ואתה לא יכול להציל אותם. ויש סיפור, מורים מועמד, הועמדו לדין על תלמידים שנפצעו בטיולים שנתיים. ומורים אומרים, אני באתי ללמד בכיתה. עזוב רגע, בוא נגיד שמותר לך לה, להרביץ תלמידים, אוקיי? כל, <men> כל, 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 כל מורה מקבל לשון גן והוא יכול לראות תלמידים, נעולה. פתאום אני צריך לשמור עליהם שהם לא יתאבדו לי מכל מיני מצוקים, ואם הם קופצים ומשתוללים, אני יכול להיכנס לכלא? וואו, רגע, מה קורה פה? ויש מורים שלא מוכנים לצאת תל אטונים שלטים, בגלל הדבר הזה, הם אומרים, אני לא מוכן לקחת את האחריות. כן, ואני יכול להגיד לך, גם אימא שלי מורה, גם ככה, עבודה שיצאה לי לעבוד במשרד החינוך, המורים אומרים, זה שאני לא ישן שלושה ימים, ניחא. זה מתיש, זה מעייף, ניחא. זה שזה לא בתפקיד שלי בכלל, ואני לא מבין את הסיפור הזה, וזה לא הכיף שלי לרדוף וליצור ככה שלושה ימים, הכל בסדר, אני אעשה אבל... בחייאת, אני... למה אתם שמים את הראש שלי על הגיליוטינס שיכולים מחר בוקר להגיד נגדי כתב פלילי? זה, זה גם, תראה, יש אנשים שאוהבים סיכון, אז הם הולכים לסטארט-אפים ולקנות עוד סיכון ולוקחים סיכון. אנשים בדרך כלל שלא רוצים סיכון, הולכים לעבוד בארגון גדול, רוצים לעבוד, אתה עובד את השבע עד הארבע שלך וזה... ואז פתאום האנשים האלה מוצאים לעצמם בהכי הכרחי סיכון שהפרקליטית תגיש נגדי כתב פלילי. וזה פה פוגש אותם, והמורים פה ממש כמו רג הוא אמור להגן עליו, ועם זאת, הוא אחראי כשמשהו רק קורה. כן, וכמובן שכולנו מכירים
1: את זה שכולנו חכמים יותר בדיעבד. תמיד כשהם מספרים, יש איזה פסק דין מאוד מפורסם, נקרא פסק דין באש, בתחום של רשלנות. בעצם מישהו שם מקרר בחצר שלו בשנות ה-70-80, אני כבר לא זוכר בדיוק מתי, ושני ילדים מסכנים נכנסו לשם, נחנקו, ומתו, לצערנו. באו לאותו באש שהעמיד את המקרר בחצר, ואמרו לו, תקשיב חביבי, התרשלת. עכשיו... כשמספרים את זה לכמעט כל אדם בישראל, יגידו, בטח, הוא התרשל וצריך להעניש אותו. שנים דין מתו, מה? לא יהיה דין ולא יהיה דיין? כאילו, איך יכול להיות ששני ילדים ואף אחד לא יישא במחיר? מצד שני, אולי באמת הוא לא צפה את זה. ואם הוא לא צפה את זה, אז זאת לא רשלנות. כלומר, לא אם הוא צפ, לא צפה את זה, אלא זה, זה... האם האדם מן היישוב או האדם הסביר היה צופה את זה, ויכול להיות שמי נשאל בקרב אנשים בלי, שלא מקרי, נתפסק דין בש. האם ب... אני אנטוש מקרר, מה הסיכונים הסבירים שיקרו? אני חושב שלא יגידו שילדים ייכנסו, ישחקו, ינהלו וימותו. כלומר, דווקא צריך לצפות את הסיכון למוות, נכון. ולא את הסיכון הכללי לקצת לא נעים
0: ופניקה או משהו. זה קורה כל הזמן. נגיד, תחשוב שאתה הולך ברחוב ואתה בן אדם לא לא כל כך נחמד, ואתה אוכל שקית של חטיף, ואתה זורק אותה או, בננה שזה יותר קלאסי. כן, אבל בננה זה באמת הקלאסי, אתה כן? אכל את עכשיו, לא משנה, חטיף בוטנים. כלשהו, וזה רק לא טוב, אבל זה ממש לא יפה מצחק, אתה מזהם את הסביבה, אבל אם ילד ידרוך על זה, יחליק לי לשבור את הראש, אני לך, אתה היית אתה היית צריך לדעת שילדים יכולים להחליק על שקית של במבה. כן, כי הילדים רצים, ילדים בראשים, אחד אחרי השני. אז בענדה יגיד לך, בוודאי, מה, ראית את צ'ארלי צ'פלין, אף אחד כבר לא רואה את צ'ארלי צ'פלין, אבל עכשיו חטיף, זה, עכשיו אתה צריך לצפות את זה, כנ"ל בוא נגיד, זורק קופסת הקלאסטיק חב... אין לו חיכוך, גם אתה עוד עורך ומתחלק ונופל, עכשיו, אז בדיעבד, בוודאי זה המסוכן, אנחנו לומדים סיכונים כל הזמן. האם אז, ב- 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 לכתחילה זה באמת היה דבר שהיה צריך להימנע ממנו? קשה להגיד. והבעיה היא שיש דבר, תמיד יש סיכון, ותמיד יקחו דברים רעים. גם התרופה הממש-ממש טובה שלך, יהיה לה תופעות לוואי, אני מבטיח לך מי מזה, כמו שאנשים מתים בכבישים. בהגדרה, דברים רעים יקחו. אבל אם אני הולך, אומר, ah, אם אז אנחנו בבעיה, כי בעצם אומרים שאנחנו רוצים אפס אסונות, ואין מצב של אפס אסונות. זאת אומרת, אני יכול להבטיח לך, אני יכול להבטיח למאזינים, אנחנו עכשיו, מה 30 בינואר היום, אנחנו בתחילת שנת 2020, אה, הולכים, הולכות להיות שריפות בישראל, אנשים הולכים לטבוע בים, בקיץ, מבטיח לך, הולכים למות, אנשים מטבעים דרכים, הולכים להידרס הולכי רגל, אני יודע שזה נורא לא להגיד, אה, בנקים לרמות לקוחות, יש חברות שהולכות לעשות הונאה בשוק ההון, בווד בדיוק, הוא מבטיח לכם בישראל, פה, כאן. אז זה שזה יקרה, זה לא אומר שהמערכת כשלה. זה אומר שככה החיים, אבל אם תפסנו את זה, הענשנו את האנשים, זה לא אומר שכל ההישג נכשל. אנחנו צריכים לדעת שפשוט סיכונים זה חלק מהחיים. אז מה בעצם הדרך שלנו בעצם לעזור לרגולטורים
1: לעשות מדיניות יותר הגיונית? אז בעצם דיברנו על התחום הזה של האחריות הפלילית, אולי בעצם להסיר את זה מהשולחן, להגיד להם, אם אתם... תראו שעשיתם תהליך שהוא RIA, שהוא תהליך חכם, אז גם אם לא עשיתם מעל ומעבר של המעל ומעבר, כל עוד התהליך היה בסדר, אז אנחנו כן. נראה אתכם כלא אחראים פלילית,
0: אולי אחראים באיזשהו סוג אחר. ניהלת סיכון, הסתכלת על סיכון, הסתכלת על ההסתברות, הסתכלת על החומרה, שוב, לא כל צריך במספרים, כן? אבל קונספטואלית, הסתכלת. קבעת נהלים שהם הגיוניים. או אם אתה בדרג שטח, דרג שטח לא קובע מדיניות, המורה או המפקח בנמל שבודק מוצרים לא קובעים מדיניות. עבדת לפי נהלים, אמרו לך, תבדוק, תפתח, לא יודע, 1 3 באמת פתח את ה-1 ל-3, אתה מוגן, אני לא הולך להגיד, אה, הנוהל אמר 1 3 אתה צריך לפתוח 100% מהמשלוחים. לא, כי נותן לך את הוודאות שלך, שאם אתה עובד by the הכל בסדר, אני מגן עליך. כל מה שאני אומר, אגב, זה מההנחיה של פרקליט מדינה שיצא לפני שנתיים. המדינה הוציאה הנחיה שבעצם מגדירה מחדש את האחריות של רגולטורים, אומרת רגולטור זה מקצוע מיוחד, הוא לא מייצר סיכונים, הוא מנהל סיכונים של אחרים, ולכן צריך להבין גם שהוא בעצם תמיד יהיה חשוף לטענות כאלה, ואנחנו נגן עליו. אז אם הוא עובד לפי נהלים, הוא עושה סיכונים, אם אתה מאמץ סטנדרטים של מדינות מתקדמות, גם אם זה אומר הפחתה של הרגולציה, אתה בהגדרה בסייף הרבור, במוגן.
1: האמת היא, מבחינת נתונים יבשים, אנחנו היינו לפני עד בדוח האחרון של ה-OECD ושל הבנק העולמי, היינו במקום מאוד נמוך במדיניות רגולציה, היינו, ש... היינו הכי גרועים חוץ מטורקיה במדיניות רגולציה,
0: ופתאום בדוח האחרון... תפצנו לאמצע, ממש מקום 15-16, משהו וזה בזכות? המון המון רפורמות, גם בשיטת תהליך לקבלת החלטות. ובמב... וגם רפורמה ב... ברגולציה עצמה. וזה ולאז... דברים שעסקים בינלאומיים מסתכלים עליהם? כלומר, אתה
1: תשמע פחות את הדבר הזה של ישראל, מדינה קטנה עם הרבה רגולציה, אם אנחנו נהיה באמצע,
0: נהיה במדינות העליונות אולי נהיה מדינה קטנה שכדאי להיכנס אליה? כן, אבל מה שחשוב זה לא מה שכתוב במדד. מה שחשוב זה הפרקטיקה, כן? סתם לדוגמה, טאבו, מרשם המקרקעים, משרד המשפטים, עשה דרך מאוד יפה בשלוש-ארבע שנים האחרונות. אבל ניתן קרדיט לילד שקד, שזייתה את הבעיה הזאת. ניקרא לזה לא זייתה, אלא נתנה גב לקידום של הדבר הזה. אגיד לך אתה מסתכל על הדרג הפוליטי, ליש טענה ששרים ומנכ"לים, יכולת ההשפעה שלהם מוגבלת, זה הדרג המקצועי שעושה את זה. בהקשר הזה, ברשותך, אני רוצה לתת קרדיט רשמי שם מקרקע, ננהל הטאבו בעצם, שהוא הכניס שם ייעול מאוד משמעותי, גם דיגיטציה, גם ייעול של התהליכים, גם קיצור של הזמנים, יש פעולות שאתה יכול לעשות מרחוק מה, מה, מהמחשב. כן, באמת גם
1: תוך כדי הרבה מאוד הסכמות שהוא השיג עם ההסתדרות, כי ברור שהדברים האלה קצת מייתרים הרבה מאוד מהעובדים שם שיושבים עם
0: קביעות, ובעצם היה
1: הרבה לחצים גם מצד ההסתדרות, לא לעשות את הדיגיטציה הזאת, בלי לשלם
0: איזשהו... פיצוי לעובדים. בגדול, כל שינוי כרוך בהתנגדות ומייצר חוסר ודאות, ובאמת האומנות זה לא לדעת לעשות את הדבר הנכון. עזוב, אני אגיד לך, תאמץ את זה של ה-FDA, תעשה את זה נורא קל. איך אתה גורם לשינוי לקרות? איך אתה מייצר רפורמה? זה האתגר, ושנולמן עשה את זה מדהים. אגב, הם עובדים עכשיו במשרד המשפטים על, כדי לשפר את מצבנו בדוינג ביזנס, על חיבור בין רשות המיסים לטאבו, כדי שיש
1: ומס הכנסה, ומע"מ, והכל
0: בנפרד, עם, עם דוחות נפרדים? כן, נכון, זה רשות המיסים שהיא בעצם, יש לה מפוצלת, יש לה שתי זרועות בעצם. שתי זרועות מרכזיות, מסכן מקרקעין ומסכן מקרקעין. כן. כן. וגם משתמך איזשהו משהו שלישי שם. <laughs> אבל, אבל צריך להגיד, אז, אז, אז משרד המשפטים, אתה בוא, ש... או, או, עושה את העבודה הזאת כדי להשתפר, עסקים מרגישים את זה. זה ניגר גם בדירוגים, אבל הדירוגים זה לא העיקר, כן? זה, זה לא באמת מה שחשוב. <laughs> חשוב זה אם אתה באמת, האזרחים, החיים שלהם יותר טובים, יותר פשוטים כאן. אז צריך להגיד דבר אחד, אני חוזר רגע לשאלה הגדולה שלך, לעזור, להסיר את החרב הזה של איומים, של סיכונים, מעל רגולטורים. כי קודם כל צריך להבין, זה כמו קצת כמו שאנחנו אומרים, אנחנו לא רוצים שהרופא יגונן, יטפל בי באמת כדי לרפא אותי ולא כדי שאני לא אתבע אותו. אותו דבר גם רגולטור, אתה לא רוצה שיקבע מדיניות כדי לכסתך את עצמו, אתה רוצה שהוא יגן עליך באמת. אז תפסיק לאיים עליו כל הזמן בתביעה פלילית. ואגב, שים לב, התיקון לא היה, אגב, גם תיקון לחוק העונשין, אבל תיקון היה בהנחיית פרקליט. למה? כי השאלה היא לא אם בבית משפט, כל האנשים מסביבך שעובדים איתך, נגיד נגיד רדיוס של 500 אנשים מסביבך, שרצת גם אותם. ולכן, פרקליט המדינה עשה בשכל, אמר, אני עוצר את זה בשלב הזה, אנחנו בכלל לא נגיד כתבי אישום במקרים האלה, הוא גם אומר, צריך להתייעץ עם משנה לפרקליט המדינה, לפני שמגישים כתב אישום נגד רגולטור. זה כמו להגיד שצריך, שאישור
1: של שר החינוך בשביל לפטר מורה, ברור, שדברים האלה יקרו בספירות הרבה יותר נמוכה. בדיוק,
0: וזה גם משדר למערכת, לפרקליט תחש... גם אתה כלומר, תחשוב, כלומר להעניש רגולטור זה יהיה משהו שעושים אחד
1: לכמה שנים או בכלל או כמעט בכלל לא, אם הוא עשה את התהליכים כמו שצריך, אם
0: הוא עשה את התהליכים, בכלל אתה לא מגיש את התהליכים, לא הרשאה, נגד... אנחנו מדברים על ההגשת כתב אישום, אנחנו בכלל לא נהל... נגיד לך משפט, אפילו לא נתחיל את זה, זה דבר אחד, <ח> <ח> בעיניי החלק היותר חשוב, היותר קשה, זה לשנות את תפיסת התפקיד, זאת אומרת, לא... אל תהיה מנוהל לפי... לפי... לפי האסונות, לפי הדברים הרעים שיכולים לקרות, ואפשר להסתכל על זה על שני כיוונים. הרבה פעמים אני יושב ב- בדיון רגולטור, ומציעים כל מיני דברים, אני אומר להם, תגיד כמה זה יעלה? לא, מה זאת אומרת, למי זה יעלה? זה, זה לא צריך תקציב, אנחנו מעבירים את החוק ו- וזהו. לא, כמה זה יעלה לחברות? נגיד עם המעליות. נגיד, תשאל כמה זה עולה למעליות. אני אגיד לך, אני לא יודע, למה, למה זה משנה? זה, זה יציל אנשים. זאת אומרת, האתוס של רגולטור צריך להיות, אני מסתכל גם על העלות וגם על התועלת, וגם על כל השפעות כמו השפעות על התחרות שהזכרת, וודאות. כלומר, לא עלות בתקציב המדינה, אלא כמה זה יעלה למפוקחים.
1: כן. אני חושב, שמע, שמעתי פעם איזה סיפור, שהיה אה, איזה, איזה רגולטור במשרד ממשלתי כלשהו, ובעצם הוא שמע על זה שיש בלמים יותר טובים למעליות. והוא חשב לבוא ולהכניס את זה, ממש לשגר לכל המעליות בארץ, לכל מי שמפעיל מעליות, שהם חייבים להחליף את הבלמים לבלמים שהם הרבה יותר טובים. הבלמים כ- כיום, נגיד, גורמים לסיכון אחד ללא יודע, מיליון, אז זה גורם אחד למיליארד. השאלה היא כמה העלות של החלפת כל המעליות בארץ בבלמים היותר טובים, העלות הייתה אסטרונומית למשק, אבל הוא לא חשב על זה כי הוא לא
0: עשה RIA. כן. וגם לא צריך להגיד, אתה לא חייב לעשות ריאה, יש אנשים נורא מפחדים, אומרים, תהליך חשיבה רצונלי, תסתכל על הבעיה רגע, תבין מה הבעיה, תבין אם הפתרון שלך באמת פותר את הבעיה, תחשוב על עוד כמה פתרונות, בוא לא נתאהב בפתרון אחד, ובוא נבין... נורא של להחליף, אולי אתה מחייב מעתה ואילך להשתמש בבלם היותר טוב. כן, אגב המקרה הקלאסי, וזה גם מה שאתה מתאר פה, לפחות הסיפור שלך, כן לא יודע מה עבר לו בראש, אבל הסיפור הקלאסי הזה, זה לא בשביל שיש לנו בעיה ואנחנו באים לפתור אותה, מישהו בא ואומר, תשמע, אנחנו חייבים עכשיו שכל תווית תהיה גם אזהרה כזו וכזו. רגע, רגע, לא, לא הבנתי, זה פתרון, מה הבעיה? ואז הוא מתחיל לחשוב לך, הוא עושה מין reverse engineering, הוא אומר לך, אנשים לא מבינים את התווית, ולכן הוא מתחיל להסביר לך. אותו דבר פה, לא הייתה תאונת מעלית, הוא לא אמר, הסיכון בלתי נסבל, אני חייב אמצעי בטיחות יותר טוב. כשאמרתם על אמצעי ממש טוב, בואו נחייב אותו. שמעתי על טכנולוגיה חדשה, שמעתי על תקן חדש בו, אבל אם, אם אין בעיה, עזוב, לא, לא צריך בכלל את הפתרון הזה.
1: זה גם מעלה את הבעיה של הון שלטון, ובכלל של שווי רגולטורי ושל לוביסטים, שבעצם יש לוביסט של איזה חברה, נגיד, אני אספר את המקרה עם M3, חברת M3, חברה צרפתית בינלאומית, מייצרת כל מיני אמצעי בטיחות, ביניהם וסטים זוהרים, נגשה לחברי כנסת, חיפשה איזושהי הזדמנות שמישהו, לא רוצה כל הזדמנות, זה קצת התלבשה על איזשהו מקרה שבו מישהו באמת נהרג כתוצאה מזה שהוא עצר בצד הכביש ונדרס ואמרה יאללה עכשיו צריך להכניס את הווסטים הזוהרים האלה בכל רכב ומי שלא יהיה לו את זה יקבל קנס ובעצם הם הכניסו לתוך החוק הלוביסטים שלהם באמצעות חברי כנסת שתמכו בהם ועזרו להעביר את החקיקה הזאת את זה שדווקא צריך לקנות וסטים עם תקן אירופאי והחברה היחידה שיש לה את התקן זה M3 כדי שאנשים חלילה לא יקנו את התחליף הסיני. <ש> עכשיו, <ש> אם היו עושים מדיניות יותר חכמה, השאלה הייתה בעצם, אוקיי, יש כרגע איזו בעיה שאנשים נדרסים להם, שהם יוצאים מהרכב לטפל בתקלה. השאלה, <שאלה> <שאלה> האם רק וסט עם תקן אירופאי יכול להציל אותם, או כל וסט, או כל בגדים שהם לא שחורים, או כל פנס של הפלאפון, חובה להדליק את הפנס של הפלאפון כשאתה יוצא מרכב, או כל דבר אחר, למה דווקא שיהיה לי ברכב, במקום נגיש, את זה נראה כמו רגולציה, שבעצם נועדה לעזור לאחד התאגידים להרוויח עוד
0: כמה מיליונים. כן, בואו ניכנס רגע לכס שווה רגולטורי, כי מאוד אוהבים להביא את הדוגמה הזאת ולהגיד, בגלל זה לוביסטים זה לא בסדר. בגלל זה הציבור צריך שאנשים ייצגו אותו, כל מיני, כל צריך
1: תווית כזאת, כשאתה נכנס לכנסת
0: כאל לוביסט, צריך שיהיה ברור שאתה לוביסט ושל איזה חברה אתה
1: עובד, מי
0: השולחים שלך. זהו, אני לוקח את הסיפור שלך והופך אותו רגע לבעיה ו- ולהגיד, אנשים משתמשים גם בסיפור הזה לצרכים שלהם, לאינטרסים שלהם. אמיתית אבל, למה בכלל אפשר להשפיע כל כך בקלות על חברי כנסת? ולמה יותר קל להשפיע על חברי כנסת מהרגולטורים, אבל למה גם יש רגולטורים שקל למכור להם רעיונות? כי אם אתה לא עובד מסודר, אם אתה לא משתמש בנתונים, אם אתה לא רגע בודק עם הציבור, עושה איזה בדיקת מציאות, מקבל רעיונות, מקבל מידע, מתייעץ, אם אתה לא עושה ניתוח עלות טואלט, אם אתה מתחיל עם חלופה אחת ונצמד איתה, התחתנת עם החלופה מראש, ולא בדקת כמה חלופות ועשית ביניהם איזושהי השוואה, אז נורא נורא בקלות אתה תלך למה שמוכרים לך. ולכן הסיפור של הלוביסטים בעיניי הוא סיפור על חולשה של הרגולטור, אבל לא שתמנע לוביסטים ולא שזה, כי תמיד יהיה מישהו. יבוא לך שר אחר, יבוא לך ראש ממשלה, אנשי מקצוע, איש מקצוע אחד, סתם, אני הייתי במקלחת, בא לי רעיון, אני נדבק אליו מגנים עליי, גם מטעויות של עצמי, וגם מזה שמישהו דוחף לכל מיני אג'נדה זרה, נקרא לזה. אז, וזה אגב הרבה יותר אפקטיבי, מבוא נסמן את הלוביסטים, בוא נקים חברת לוביג חדשה, ואז יהיה עוד יותר לוביסטים, זה, זה סתם להילחם באש עם אש, מאשר להגיד, רגע, למה, למה בכלל חברי כנסת מקבלים החלטות גרועות? זה לא בגלל לוביסטים. ו, 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 ופה, גם חברי כנסת וגם רגולטורים, אנחנו יכולים להגן עליהם, הם יעבדו נכון, יעבדו חכם. ו, והקטשו, שכמו חברי כנסת, גם הרבה רגולטורים, הם לא אנשי פוליסי. אתה רופא כשאתה רגולטור. אתה לא איש פוליסי, אתה לא מומחה למדיניות. צריך לומר, במשרד הבריאות, אתה רוצה מישהו שיש לו ניסיון ברפואה. אתה לא בודק, הוא הקים מערכת פיקוח ואכיפה, אין דבר כזה, הוא היה רופא, אין לו ניסיון בלהקים כן, האמת היא
1: שבמשרד הבריאות, או בכלל האקדמיים, שבתחום הבריאות יש מצד אחד להיות דוקטור לרפואה, כלומר לאבחנת מחלות אצל אנשים, זה בעצם המומחיות קליני. אבל יש גם עוד uh, תואר שנקרא uh, ניהול, מערכות ניהול מערכות בריאות, וזה בעצם, בתחום הבריאות יש כאן כאילו הבנה שיש פה שני תחומים נפרדים, ניהול של
0: מערכת בריאות, ומצד שני, טיפול במטופלים. נכון, יש מומחים לבריאות הציבור, אבל עדיין שים לב כן. שהם אנשי בריאות. אני לא יודע בריאות, אבל, אבל אני, אני יודע איך כללים, ואני יודע איזה ארגז כלים יש למקבל ההחלטות. ויותר חשוב מזה, אני הרבה פעמים הצוות האדום שלו, זאת אומרת, אני אשאל אותו שאלות קשות, לא כי אני נגד. צוות אני... אדום זה מושג מחיל אוויר של, כן. של נש... הטייסת שנלחמת
1: בכל שאר הטייסות.
0: כן, עושים את זה המון, תהליכי קבלת החלטות, אגב, גם בפרקליטות בלתי גדולים אבל לא כולנו היינו מחיל אוויר, בכל זאת. פה בחדר אני לא חושב שאף אחד היה מחיל אוויר. אני הייתי אבל... קצת בקורס טייס, אבל... אז, זה... אני אפילו לא זה. אז להיות בעצם הצד השני שעושה את האיפך מסתברא, שמאתגר. פרקלותו של השטן. אפילו לא פרקלותו של השטן, אולי הצעה יותר טובה, אולי הצעה שלך לא טובה, אבל לשאול אותך, כי אתה מסכים עצמך, נורא קל, הדיון מסתיים. כן, וגם תרבות המחלוקת של מורשת ישראל, נקרא שכולה
1: בנויה מתוך מחלוקות, ואולי דווקא מתוך זה יוצאים רעיונות מאוד חדים, מאוד זה גם, שוב, הרעיון של פודקאסט, שבעצם לא לעשות רק בן אדם אחד שמדבר ונותן איזשהו נאום, כל הזמן הדיבייט הזה בין שני אנשים שמנסים יותר לחדד את הנקודה ויותר להבין אותה באמצעות שיח. אאוץ. לא, 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 ואף על פי כן, ואף על פי כן, ואת לא נוריד כמובן בעריכה. ככה גם לקראת סיום, אני מאוד רוצה להמליץ על הפודקאסט שלך, על הרגולטור, אני למדתי ממנו הרבה, האזנתי לכל הפודקאסט מההתחלה ועד הסוף, אפילו שני הפרקים האחרונים שיצאו בשבועיים האחרונים, אז ככה, זאת ההמלצה שלי. ואם לך יש גם המלצה ככה, לקראת סיום, שהיא לא אז אני ממש אשמח לשמוע ככה על המאזינים שלנו שהיו בעצם רוצים אולי להרחיב uh, את הדעת שלהם בתחומים שאתה עוסק בהם או בכלל.
0: Um, בתחומים שאני עוסק בהם כמעט אין מי שמדבר על רגולציה, שזה קצת עצוב, אבל הזכרת את ערך מוסף ובעיניי ערך מוסף שאני מקווה שהם יחזרו לעשות פרקים. כן, הם הפסיקו בשנה הסמור. האחרונה, אני חושב. כן, ליאור טבורי וטל וולפסון, שניהם יוצאי משרד האוצר, חברים טובים, עושים עבודה נהדרת בלקחת סוגיות כלכליות ממקרו של מקרו ולפעמים לק לקחת... נושא צד כזה, הופכים את זה לסופר נגיש, בחלק מהשמורדים הפרקים גם מארחים אנשים, ממש ממש מומלץ. יש, גם... יש גם את הבלוג נער אוצר שהוא, שהוא נפלא, שזה, של וולפסון, נכון? של ליאור טבורי. אה, של טבורי? מצוין, מצוין ממש, נכון, אחלה המלצות, ובאמת אנשים שעוזרים להבין את הדינמיקה שמאחורי הדברים, וגם אם לא למדתם כלכלה, אתם תבינו טוב וגם תגלו שלא צריך להיות, לעשות תואר בכלכלה כדי להבין איך עובדת הכלכלה. ו... מאוד חשוב להבין איך עובדת
1: הכלכלה, לא, בכלל לא בשביל להבין את המשק הישראלי, ובכלל לא כדי לנהל את המשק בית, אלא אפילו החלטה של, נקרא לזה, מה לאכול בארוחה הבאה, היא החלטה כלכלית. בסוף הבטן שלנו ממשה בצמצום, שיש לו שימושים חילופיים, ואנחנו יכולים או לאכול המבורגר, או לאכול סטייק ביחד, זה כנראה לא עובד, אלא אם כן אנחנו פנומנליים, וגם את זה, גם אנחנו עם כיבה מאוד גדולה, היכולת שלנו לאכול ארבע אני חושב שזו אחת התובנות שאני רוצה להנחיל כאן למאזינים בפודקאסט, הסיפור הזה של בחירה. בעצם כל בחירה שלנו יש השלכות, ויש השלכות לא צפויות שאנחנו לאו דווקא חושבים עליהן מראש, ומדעי הכלכלה, כלשונו של היק, עוזר לנו להבין
0: עד כמה אנחנו לא מבינים במה שאנחנו חושבים שביכולתנו לתכנן מראש. לגמרי, והאמת שרגולציה זה המקום שרואים את זה המון, המון, המון אני חושב שאני יודע מה אני עושה, אני חושב שאני יודע מה התוצאות, גם יש לי כוונות נורא טובות. והחיים תמיד מפתיעים אותנו, ובאמת, אני חושב שאנשים שלמדו כלכלה, הם יותר פתוחים לרעיון הזה. כי אני אגיד, אני כעורך כאור, דין, משפטים, יש מטרה, יש לה תכלית ראויה, ויאללה, הולכים להשיג אותה. וכלכלנים הם תמיד כזה, אוקיי, זה מה שאתה רוצה לעשות. בוא נבדוק, אבל, בוא נראה. ו- ו- וגם בסוף נבדוק, ובסוף, ובוא נראה מה יקרה בפועל. יש איזה מין צניעות כזאת מול, ה- מול העתיד, מול המציאות. כן. טוב, תודה רבה. <עד> שנתתי במסגרת הפודקאסט על המשמעות, התכנים כמובן משקפים את הויידי בלבד. ואני מזכיר שוב, אתם מוזמנים לספר לי דרך האתר, Regulator.online, עוד איך הפייסבוק או הטוויטר, על מה הייתם רוצים לשמוע. ספרו לי איזה נושאים, איזה אנשים, אילו סוגיות מעניינות אתכם. ככה נדע להתמקד בהם בפודקאסט בהמשך. תודה רבה.